0: Tiên cá hồi thân thiện của Scotland cít là nàng tiên cá trong thần thoại Scotland, nhưng chúng có cái đuôi của loài cá hồi và sống cả ở nước ngọt lẫn nước mặn. Cít được miêu tả là người phụ nữ xinh đẹp có nửa thân dưới là cá hồi Vins, loại cá hồi nhỏ sống ở biển một năm rồi lại quay về sông suối nơi nó sinh ra. Tương tự điều này, các cít không chỉ sống ở biển mà còn đi lại khắp các sông suối, hồ nước chảy thông nhau. Chúng cũng có thói quen dụ người xuống nước ăn thịt như tiên cá khác. Tuy nhiên, nguy hiểm hơn tiên cá ở chỗ, cách duy nhất để giết một con xích là bạn phải tìm được. Trường sinh linh giá của nó, đúng rồi, như vô mô ấy, và tiêu hủy vật đó đi. Các nàng xích đôi khi cũng kết hôn với loài người. Những hoa tiêu hàng hải tài giỏi ở Scotland được cho là thuộc dòng giỏi của những nàng tiên cá này. Bởi ngay cả khi hôn nhân chấm dứt, các nàng xích sẽ về biển nhưng luôn bảo trợ cho con cháu mình được đánh bắt hải sản thuận lợi và tránh bảo an toàn. Ngoài ra, Chúng có một khả năng đặc biệt nữa là ai bắt được nó sẽ được xích tặng ba điều ước để đổi lấy tự do. Tuy nhiên không được ước mấy thứ đại loại như có thêm điều ước, ước cô yêu tôi và phải thả nó ra thì điều ước mới linh nghiệm. Có câu chuyện kể rằng một người đàn ông bị xích nuốt chửng, Cô vợ của anh ta đã dùng một cây đàn hạt để gãy cho tiên cá hồi nghe, khiến nó nôn anh chàng ra rồi lại nuốt cô vợ vào bụng đứng hình anh chàng bèn chạy đi hỏi một phù thủy cách để cứu vợ mình khỏi xích. Ông phù thủy mách cho người chồng đi tìm một quả trứng, mà chính là trường sinh linh giá của con xích đó. Anh chàng làm theo, đập vỡ trứng và cứu được người vợ. Về sau anh ta mới biết rằng ngay từ khi mới sinh, cha anh đã hứa tặng anh cho con xích để đổi lấy của cải. Thế mà trong một câu chuyện khác, có anh chàng thực sự tán đổ một cô tiên cá xích. Cô này sau đó đã biến thành người và lên bờ sống với anh chàng, tuy nhiên không còn sức mạnh ban điều ước nữa. Bù lại anh chàng kia luôn gặp may mắn thuận lợi suốt đời. Cho đến giờ vẫn có một gia tộc ở Scotland nhận mình là con cháu của cô tiên cá ấy. Gia tộc này rất giàu có và trong gia tộc có rất nhiều các thuyền trưởng, nhà hàng hải nổi tiếng. Người ta nói rằng sau khi anh chồng chết, cô vợ tiên cá hồi trở về biển, nhưng vẫn hàng ngày dõi theo để bảo hộ cho con cháu mình đi biển thuận lợi. Tử thần Anku. Anku là vị tử thần xuất hiện rất rộng rãi trong các thần thoại của khu vực Anh, Duyên Hải châu Âu. Có thể nói Anku chính là hình tượng tử thần được tham khảo nhiều nhất để tạo nên Grim Reaper, vị tử thần nổi tiếng nhất thế giới. Ở vùng đầm lầy Tây Nam nước Pháp, người Breton tin rằng Anku là hiện thân của cái chết. Về ngoại hình, Anku có lúc mang hình dạng một người đàn ông, lại vừa mang hình dáng một bộ xương cao và gầy, mặc một cái áo trùng kín toàn thân, tay mang một cái lưỡi hái cu có nhiệm vụ bảo vệ những nghĩa trang và linh hồn sống trong đó. Khi màn đêm buông xuống, Cu thường đánh xe ngựa dọc theo những con đường và lấy đi linh hồn của những người đang hấp hối. Những linh hồn này sẽ được đặt lên xe của ông và được vị tử thần này chở miễn phí về địa ngục của Anao, vua của địa ngục. Vì Cu chỉ đến khi mặt trời đã lặn và mặt trăng bị che khuất nên có khả năng trốn tránh cái chết bằng cách rời nhà vào ban ngày, nhưng cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Vì An-cu chỉ nhằm vào những người ống yếu và đang hấp hối Có một số truyền thuyết cho rằng An-cu là người đầu tiên chết trên trần gian này Do đó, nhiệm vụ của ông là dẫn đường và tiếp đón những hồn ma đến sau Cũng có truyền thuyết kể An-cu vốn là một chàng hoàng tử điển trai Một lần, vào rừng săn bắn, chàng gặp một ông già Ông lão đó chính là thần chết tiền nhiệm Hai người thi bắn cung với nhau, mục tiêu là những con thú Kết quả cả hai đều bắn chúng Nhưng mũi tên của chàng hoàng tử chỉ khiến con vật bị thương Còn tử thần con mồi của mình Thế là cu thu cuộc Và phải thay thế ông lão làm tử thần Thậm chí Một số nơi còn kể cu chính là kênh đứa con cả của Adam và Eva Nhưng cái này có vẻ không thuyết phục lắm Ở một số nơi khác Ông được cho là người cuối cùng chết vào ngày 31 tháng 12 Mỗi linh hồn mới sẽ thay thế kẻ cũ và trở thành Anku. Tên của An cu nghĩa là kẻ thu gặt cái chết, và vị thần này có lẽ là nguồn cảm hứng cho thần chết. Ác quỷ Xuất Cú Bút và In Cúc Xuất hiện trong những truyền thuyết của người Do Thái và văn học phương Tây từ thời Trung Cổ, Xuất Cú Bút và In Cúc là cặp đôi quỷ chuyên dụ dỗ con người bằng tình dục. Xuất Cú Bút là con quỷ mang hình dạng một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với thân hình bốc lửa, thường có cả sừng và một đôi cánh dơi, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại nổi sức quyến rũ chết người của nó bút thường hiện lên trong giấc mơ của các chàng trai với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hiếp dâm đàn ông để lấy tinh trùng. Đây được xem là những con quỷ đêm chuyên quấy rối đàn ông khi đang ngủ và trong đó Lilith và Lilim được cho là bút quấy rối đàn ông và gây ra hiện tượng mộng tinh. Nó sẽ rút sạch tinh lực của đàn ông và khiến nạn nhân ngày càng suy nhược, ống yếu, thậm chí có thể tèo vì thường mã phong. Người xưa thường đổ lỗi cho các hành vi dâm ô không kiềm chế được của mình là do bút xui khiến. In Cúc thường xuất hiện trong giấc mơ của phụ nữ để quyến rũ và cưỡng hiếp họ. Người ta cho rằng nữ quỷ xuất cu bút, nữ quỷ phiên bản nữ của In Cúc, hiếp dâm đàn ông trai trẻ đang ngủ và lấy hạt giống, tinh trùng, đưa cho In Cúc để chúng đi cưỡng hiếp phụ nữ và thụ thai bằng hạt giống chúng đã được đưa nhưng một số thì nghĩ rằng In Cúc hóa thành nữ giới sau đó ăn nằm với đàn ông để lấy tinh trùng sau đó cưỡng hiếp phụ nữ. Nếu một ai được thụ thai bởi In Cúc thì họ sẽ mang thai một cambion. Những đứa trẻ nửa người nửa quỷ, có năng lực siêu nhiên. Các cambion thường được thiên phú cho sức mạnh và khả năng phép thuật. Theo một thuyết thì cho rằng Pháp sư Merlin, vị trợ thủ vĩ đại của vua Arthur cũng là một cambion. Mẹ của Merlin là người trần, còn cha là một con quỷ in quốc. Nhờ đó Merlin thừa hưởng những năng lực siêu nhiên. Đã có nhiều bằng chứng và lời khai của những người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp bởi một hồn ma vô hình khi đang ngủ. Người xưa cho rằng những người phụ nữ mang thai không rõ nguyên nhân được cho là nạn nhân của in khi quan hệ tình dục với in thì sẽ bị sức tàn lực liệt và có thể chết, người ta cho rằng các in và suốt cu hút sinh lực từ người khác bằng cách quan hệ tình dục để tồn tại. Truyền thuyết về in bắt nguồn từ thời Trung Cổ ở châu Âu, do những người phụ nữ thời ấy quá phóng khoáng về chuyện gối chăn nên phát sinh truyền thuyết về giống in để răng đe họ. Truyền thuyết này cũng dùng để nhiều nhà quý tộc biện hộ cho tội danh mang thai ngoài giá thú của con gái mình. Họ cho rằng những cái thai trên là tác phẩm của quỷ Incub. Ngoài ra, truyền thuyết về giống quỷ xâm hại phụ nữ trong mơ cũng tồn tại ở nhiều nơi như Lưỡng Hà, Iran-Iraq, khu vực Trung và Nam Mỹ như các quốc gia Ecuador, Chile, Brazil và vùng rừng mưa nhiệt đới Amazon. Trong một dị bản về truyền thuyết này ở vùng rừng Amazon, có một gã trai đẹp thường quyến rũ những người phụ nữ trẻ và đưa họ xuống sông. Đơn giản vì gã trai này là hiện thân ban đêm của giống cá heo và gã thường xuất hiện với một cái mũ để che lỗ thở loài cá của mình. Gã trai trong truyền thuyết này thường được gọi là Buto. tô. tượng trưng cho tội lỗi của người phụ nữ. Inquốc có một đối tác là Sukubuk, một nữ quỷ xinh đẹp và quyến rũ các gã trai trẻ. Cặp này cũng xứng nhỉ. Rất ít tư liệu tiếng Việt về Inquốc trên mạng, nếu thử tìm trên Google bạn sẽ được nhiều kết quả về Inquip Nhưng phần lớn kết quả trên là tên một nhóm nhạc chứ không phải là thông tin bạn cần tìm về quỷ Inquip Là một cặp xứng đôi với Inquip Sukubuk trong truyền thuyết và văn học phương Tây là một con quỷ mang dáng vẻ của người phụ nữ Với gương mặt xinh đẹp và thân hình, bốc lửa, thừa sức mê hoặc đàn ông con trai Như yêu đây nhưng yêu chưa từng gặp chị này, hi hi may quá Tương tự Inquip, Sukubuk thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của các chàng trai Dùng ngoại hình trên cả tuyệt vời của mình để dụ dỗ họ quan hệ tình dục Sukubuk trút năng lượng từ các chàng trai để duy trì sức mạnh bản thân Thường cho đến khi nạn nhân kiệt sức hoặc chết Trong quyển sách White Hammer của tác giả Hendrik Kramer xuất bản năm 1486 Kể rằng Sukubuk thu thập tinh dịch từ các chàng trai ăn nằm với ả rồi giao cho Inquist sử dụng để xâm nhập vào thân xác phụ nữ Điều này có thể giải thích cho việc vì sao Inquip không có khả năng sinh sản lại có thể làm phụ nữ thụ thai theo truyền thuyết, những đứa trẻ được sinh ra biến dạng hoặc ít nhiều bị ảnh hưởng siêu nhiên. Trong văn hóa Hồi giáo, cũng có một ác quỷ chuyên quyến rũ đàn ông trong giấc mơ của họ tương tự như Sukubuk là Cariña. Quỳnh thường được biết là những con quỷ vô hình nhưng đôi khi có thể nhìn thấy họ dưới dạng một con mèo, chó hay một giống vật nuôi trong gia đình khác. Truyền thuyết về Cariña bắt nguồn từ tín ngưỡng Ai Cập cổ đại Những người con trai bị các nữ quỷ này sở hữu không được phép kết hôn hoặc carina sẽ làm hại họ. Nàng tiên cá hai đuôi melucine Trong thần thoại, văn hóa Pháp và một số nước châu Âu, melucine là một loài tiên cá với hai cái đuôi, đôi khi là hai cái đuôi rắn, khác với mài sống ở biển. Các melucine chỉ sinh sống ở các vùng nước ngọt. Các nàng được coi là linh hồn của sông ngòi và những dòng suối thiên xin không gây hại mà trái lại đây là một sinh vật có nhiều quyền năng nhưng lại vô cùng thân thiện khả ái Văn hóa dân gian châu Âu sử dụng Melusin để tạo ra những câu chuyện tình lãng mạn Đã không biết có bao nhiêu những truyền thuyết về những nàng Melusin đa tình hóa đuôi của mình thành đôi chân và kết hôn với con người Đôi chân của các nàng sẽ biến thành đuôi khi mà xin tiếp xúc với nước Do vậy các nàng thường bắt chồng phải cam kết rằng không được nhìn mình khi tắm nếu lời cam kết không được thực hiện các nàng sẽ hóa thành rồng bay đi Và đương nhiên không thể thiếu những câu chuyện về những thằng chồng đần độn Không chịu nghe lời vợ Cứ phải muốn nhìn vợ tắm cho bằng được và thế là mất luôn người đẹp Hiện nay melusin sử dụng làm biểu tượng và logo của Starbucks Tử thần hình chó săn Cushit Có thể nói Cushit là vị tử thần độc nhất vô nhị trong các bộ thần thoại Bởi vì nó mang hình dạng một con chó săn Không phải kiểu nửa người nửa chó như Anubit đâu Mà một trăm phần trăm là chó luôn ấy Cú xích được mô tả Có hình dáng một con sói ma To ngang cỡ một con bò Toàn thân phát ra ánh sáng ma mị Nhiệm vụ của nó là săn những linh hồn về địa phủ Nếu nó muốn Nó có thể di chuyển giữa cả một đoàn Người đông đúc mà hoàn toàn vô hình như một bóng ma Nhưng đôi khi Trước khi đi săn Nó thường hú lên ba tiếng kinh hoàng Mà nạn nhân và những kẻ gần chết có thể nghe thấy Lúc này Bất cứ ai nghe thấy thì nên bỏ chạy đến chỗ nào đó an toàn, nếu còn sức mà chạy. Đôi khi, Cushit cũng hợp tác với các fairy, tiên, giúp họ đánh tráo những đứa trẻ con người khỏe mạnh với những đứa trẻ fairy nhưng yếu ớt. Với vai trò cực kỳ quan trọng như thế, nhưng với việc những câu chuyện dân gian dần mất đi, Cushit đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Bởi vậy, hãy đọc bài này và nhớ về nó nhé. Thần chết Grim Ripper Người phương Tây thường miêu tả thần chết gọi là The Grim Reaper là một trong những hình tượng về tử thần phổ biến và ám ảnh nhất như một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn và một chiếc đồng hồ cát, mặc áo choàng đêm, hay áo trùng, hay áo choàng không tay đen gắn với mũ trùng đầu, hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng. Khi tử thần được miêu tả trong áo choàng đen với mũ trùng đầu, người ta thường chỉ có thể nhìn thấy mắt, ông ta. Ở Việt Nam thập niên 90, những năm bùng nổ của cái chết trắng một thời ám ảnh thanh niên thời đó, chúng ta rất dễ bắt gặp hình tượng Grim Reaper vô cùng đáng sợ trên những bức bích họa, băng rôn cổ động treo ngoài đường. Trong thần thoại Hy Lạp, chúng ta có một thần chết là Thanato, một vị nam thần đẹp đẽ, khỏe khoắn với đôi cánh sau lưng, trên tay cầm một thanh kiếm to. Trong thần thoại Bắc Âu, chúng ta có những nữ thần Valkyrie xinh đẹp và cá tính, làm nhiệm vụ đưa linh hồn của những chiến binh về Valhalla. Chúng ta đã có những vị thần đẹp đẽ, hấp dẫn như thế để tiễn đưa con người về thế giới bên kia, để con người bớt sợ hãi cái chết hơn, vậy cần gì phải tạo ra một hình tượng lưỡi hái tử thần đáng sợ như thế để đại diện cho cái chết? Grim Reaper có nguồn gốc từ đâu? Tại sao hắn ta lại cầm theo lưỡi hái và đồng hồ cát? Chúng ta sẽ cùng quay về với châu Âu của thế kỷ 14, một thời kỳ kinh hoàng bậc nhất trong suốt chiều dài lịch sử của lục địa già cỗi này. Đó là khoảng thời gian cái chết đen, tên gọi của bệnh dịch hạch thời kỳ đó hoành hành khắp châu Âu, giết chết một phần ba dân số, gần như xóa sổ cả châu Âu lúc bấy giờ. Trong cái thời kỳ u ám khói thiêu người và nồng nặc mùi tử thi la liệt như thế, con người dường như mất hết hy vọng, những suy nghĩ về cái chết luôn luôn thường trực trong tâm trí, và đương nhiên họ bắt đầu tạo ra một hình ảnh để đại diện cho nó, bắt nguồn đầu tiên từ những tác phẩm hội họa đương thời. Và thế là Grim Reaper ra đời. Giờ chúng ta sẽ cùng giải thích tạo hình của tay thần chết này. Bộ xương người, cái này quá đơn giản rồi. Bộ xương người với cái sọ và hai hốc mắt đen ngòm chính là hình ảnh tiêu biểu nhất cho một xác chết, thứ xuất hiện la liệt ngoài đường phố, trên cánh đồng. Thời đại dịch đen, áo choàng đen, màu đen ngay từ xa xưa đã được con người coi là đại diện cho sự u ám, tang tóc. Người ta mặc đồ đen khi đi dự đám tang và dùng những con ngựa đen để vận chuyển quan tài. Một vị thần chết đương nhiên sẽ khoác lên mình một bộ y phục màu đen cho tăng độ nguy hiểm và bí ẩn, lẽ nào mặc bộ bảy sắc cầu vồng. Lưỡi hái, lúc ban đầu, các họa sĩ thường vẽ Grim Reaper cầm trên tay một số loại vũ khí như nỏ, giáo, mũi tên, phi tiêu để tấn công các nạn nhân. Tuy nhiên theo thời gian, người ta bắt đầu vẽ những bức tranh Grim Reaper cầm lưỡi hái và không còn thay đổi cho đến tận ngày nay. Không phải vì thần chết cầm lưỡi hái trông ngầu hơn. Mà bởi vì chiếc lưỡi hái để cắt cỏ, cắt lúa mì trong mùa thu hoạch là một nông cụ phổ biến và quen thuộc lúc đó. Mùa thu hoạch diễn ra vào mùa thu, mùa được cho là đại diện cho sự úa tàn và cái chết của một năm cũ. Người ta dùng lưỡi hái để thu hoạch những cây trồng đã đủ chín ra khỏi mặt đất, thì với Grim Reaper cũng vậy, hắn ta dùng lưỡi hái để thu hoạch những linh hồn đến thời hạn. Đồng hồ cát, nhắc đến thời hạn, chúng ta đã hiểu tại sao Grim Reaper lại cầm theo đồng hồ cát rồi đấy. Mỗi chúng ta đều có thời hạn của mình, có người là 50 năm, có người 70 năm Và chiếc đồng hồ cát, thứ đồ vật biểu trưng cho thời gian Sẽ là thứ mà Grim Reaper cầm theo khi đến tìm bạn Để nhắc nhở bạn rằng, thời gian của ngươi sắp hết rồi Hãy nhìn những hạt cát cuối cùng này đi côn, Một quái vật nguy hiểm đến từ miền Tây Nam nước Pháp côn có hình dạng lai giữa một con rắn khổng lồ và một con ốc sên Toàn thân nó được bao phủ bởi những xúc tu dài và một thứ chất nhờn ghê tởm. Lưu các con đào hang và sinh sống sâu dưới lòng đất. Chính vì thế chẳng ai có thể biết được nó sẽ bất ngờ xuất hiện ở đâu, trồi lên mặt đất, dùng những xúc tu dài ngoằng của nó để cuốn chặt lấy con mồi, khiến họ bị tê liệt bởi chất nhờn và kéo con mồi vào cái mồm rộng ngoác đầy răng của nó. Đừng nghĩ rằng nó là ốc sinh nên chạy chậm. Ngược lại, với chiều dài lên đến cả dặm và tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc dưới lòng đất chẳng sinh vật nào có thể chạy thoát khỏi lu các côn. Đoàn thợ săn oai hùng. là một truyền thuyết bắt nguồn từ bắc âu, rồi dần lan rộng ra toàn bộ châu âu. Đây là câu chuyện về một thế lực cực kỳ đáng sợ tung hoành trong những đêm đông buốt giá, là cơn ác mộng khiến cho từ con người đến quái vật đều chỉ muốn đóng kín cửa trốn trong nhà. Oai là một đoàn thợ săn đặc biệt. Họ mặc đồ đen kịt, cưỡi trên những con ngựa bay đen tự bóng đêm, đạp trên những ngọn gió lạnh lẽo. Chạy quanh họ là những con chó săn to lớn, lông đen, mắt đỏ rực như than hồng. Những tiếng tù và, tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa, vang vọng khắp những cánh rừng họ bay qua. Đoàn săn này được dẫn đầu bởi các eo vét, những xạ thủ xuất chúng nhất, bách phát bách chúng. Hầu hết thành phần còn lại của đoàn là những hồn ma đã khuất. Họ được cho là những chiến binh, thủ lĩnh vĩ đại khi còn sống, nhưng lại không chết trên chiến trường, nên không thể lên Vahala hay xoan kiểu chết vì dịch bệnh hay kiểu kiểu thế nhưng linh hồn họ không can tâm chịu đựng dưới he hem vì thế mà được dành đặc ân cho tự do cùng đoàn săn trong những đêm đông một số ít thành viên là những người sống nhưng vô tình lạc vào trong đoàn săn nên bị biến đổi thành một thành viên của waihuns người lãnh đạo tối cao của lực lượng này chính là thần tối cao odin ngài thường trực tiếp cưỡi trên con ngựa tám chân slippy và mang theo hai con sói để đi săn cùng các waihuns của mình một số vị thần khác đôi khi cũng tham gia vào đoàn săn như nữ thần freya hay nữ thần sadi mục đích chủ yếu của các waihuns là săn lung những con quái vật ẩn nấp trong cánh rừng tăm tối tuy nhiên họ cũng không ngần ngại tấn công mọi sinh vật sống cản đường họ nếu gặp một con người thì họ sẽ không ngần ngại tóm lên kẻ lang thang kia và bổ sung vào quân số chính bởi thế rất ít người dám ra ngoài vào đêm đông chí vì sợ đụng phải waihuns nhưng với những người buộc phải đi Họ thường mang theo bánh mì và sắt. Nếu đụng phải chó săn, họ sẽ ném bánh mì. Còn nếu đụng thợ săn, họ sẽ ném sắt, vì cả Elvis và các hồn ma có vẻ đều không ưa sắt. Con chó ma Blacksuk Blacksuk là một sinh vật đáng sợ tồn tại qua những làng sương mù bản lãng đầy huyền bí của nước Anh, một đất nước nổi tiếng với những bóng ma bí ẩn. Blacksuk hay còn gọi với nhiều cái tên khác như Âu Súc, Âu Sóc hay đơn giản gọi là Súc. Những cái tên đó để chỉ một con chó đen ma quỷ đi lang thang khắp các vùng quê xưa ở Anh. Sự xuất hiện của con chó ma Black Shook như báo hiệu một điềm xui rủi cho người nhìn thấy chúng. Có nhiều nhân chứng cam đoan đã nhìn thấy Black Shook, hay chí ít là những dấu vết cho thấy sự tồn tại của nó. Người ta nói rằng nó là một con chó ma với bộ lông đen xì, vóc dáng to cỡ một con bê hoặc một con ngựa, và đặc biệt đáng sợ là đôi mắt của nó. Một đôi mắt trực lửa mà đứng từ xa người ta vẫn có thể nhìn thấy nó xuyên qua lớp sương mù. Black lách thường hay đi lãng vãng trong các khu rừng, đầm lầy và nghĩa trang. Bóng tối và sương mù là đồng minh của nó, càng khiến bờ lách trở thành một huyền thoại đáng sợ. Chỉ cần nghe tiếng tru của nó vang vọng trong đêm tối cũng có thể khiến người dũng cảm nhất phải đóng biển, thậm chí có người đứng tim mà chết vì sợ hãi. Tuy có tiếng gầm rú rất ghê sợ như bờ lách lại di chuyển đặc biệt nhẹ nhàng, không gây bất cứ tiếng động nào, càng củng cố thêm giả thuyết của dân bản địa về một con chó ma. Và người ta nói rằng nếu bước gặp Black Shook thì đó là điềm báo bạn sẽ chết mà không kịp ăn cái Tết tiếp theo. Có lẽ, đây chính là ý tưởng để Sir Conan Doyle viết lên vụ kỳ án con chó ngao dòng họ Baxvin nổi tiếng. Một báo cáo được ghi nhận lại bởi nhiều nhân chứng ở nhà thờ xứ Suffolk năm 1577 về một cuộc tấn công bởi một sinh vật to lớn và đen xì, giống như một con chó ngao khổng lồ. Nó giết chết hai người và làm đổ sập cả mái nóc nhà thờ, để lại những dấu chân rực lửa trên đường nó đi qua. Cha, con quái này không hề khiếp sợ nhà thờ. Nhà văn v w a đã viết trong tác phẩm Highway và Byway in x Anglia xuất bản năm 1901 như sau. Anh ta mang hình dạng của một con chó đen khổng lồ, và đi dạo dọc theo những con đường tối, những con đường đi bộ ở trường. Nơi mà chỉ với tiếng hú của anh ta cũng khiến máu của người nghe lạnh đi. Nhưng tiếng chân của anh ta không có âm thanh. Bạn đôi lúc có thể nhận thấy anh ta bởi đôi mắt bốc lửa như Cyclops. Nhưng cuộc gặp gỡ như vậy có thể mang lại cho bạn điều xui xẻo nhất. Nó có thể là cái chết được báo trước vào cuối năm đó. Vì vậy, bạn tốt nhất là nên nhắm mắt lại khi nghe một tiếng hú. Tuy có thể đó chỉ là tiếng hú của một con chó hoang hay một trò đùa, nhưng hãy cứ thật cẩn thận. Ngược lại, một số thông tin khác thì kể rằng Black Shook không hề hại người và thậm chí còn đi theo hộ tống những người phụ nữ đi một mình trên đường về gần nhà, chó ga lan. Một số các khách bộ hành cũng kể lại câu chuyện được một sinh vật to lớn màu đen chỉ dẫn khi đang bị lạc đường trong rừng. Như đã nói ở trên, cùng với làn sương mù mờ ảo của Anh Quốc, dường như Black Shook được khoác lên mình một lớp phủ đầy huyền bí và rùng rợn và sự thật về nó vẫn cứ là một điều tranh cãi biểu tượng quả biến ngô của ngày lễ halloween hay jack o'lantern chúng ta đều biết ngày lễ halloween 31, mươi là một ngày lễ truyền thống của nhiều nước châu âu và bắc mỹ đây là lễ hội bắt nguồn từ công giáo nhưng nhiều tài liệu khác thì cho rằng ngày này bắt nguồn từ lễ sa ngày đầu tiên của tháng 11, của những người xeo tiết khi xưa dù cho bắt nguồn từ đâu thì có thể tạm hiểu lễ halloween là lễ kỷ niệm ngày kết thúc vụ mùa chuyển từ hạ sang đông trong khoảnh khắc giao thoa giữa hai mùa Chính là thời điểm tranh giới giữa ánh sáng và bóng tối mờ nhạt nhất, cõi trần và địa ngục dường như gần nhau hơn bao giờ hết và các linh hồn có thể tự do dạo chơi trên thế giới, giống với ngày rằm tháng 7 trong văn hóa phương Đông ta. Vậy tại sao quả biến ngô với khuôn mặt ma quái khắc trên nó lại trở thành biểu tượng cho lễ Halloween? Khuôn mặt biến ngô đó là sự tượng trưng cho anh chàng Stingy Jack, Jack Keo Kiệt. Truyền thuyết kể rằng, đúng như biệt danh, Jack là một chàng thợ rèn keo kiệt, lười biếng nhưng cũng đặc biệt khôn ngoan bởi anh ta có thể chơi khăm cả quỷ Satan. Dắt vốn đánh bạn với quỷ Satan. Trong một lần đi uống rượu, vì tính keo kiệt không muốn lợi quyên dắt bày trò xui Satan biến thành một đồng xu để trả tiền. Tuy nhiên khi con quỷ biến hình, dắt lại cất ngay đồng xu vào túi bên cạnh một cây thập giá, khiến Satan mất phép lực và không thể trở về hình dạng cũ. Dắt bắt Satan thề rằng sẽ không làm phiền anh trong một năm và sau này khi dắt chết, Satan sẽ không được bắt linh hồn của anh. Một lần khác, dắt lại lừa quỷ trèo lên cây để hái quả, quỷ gì ngáo thế, sau đó khắc một hình thập giá ở thân cây khiến nó không thể xuống được. dắt bắt con quỷ hứa trong 10 năm tới không được đến làm phiền anh, chắc vậy là thọ thêm 10 năm. Về sau khi dắt chết, giữ đúng lời hứa, quỷ Satan không đến bắt linh hồn dắt, tuy nhiên anh ta cũng chẳng được lên thiên đàng bởi Chúa thấy dắt là một kẻ quá tinh ranh, thành phần bất hảo. Và thế là dắt trở thành một linh hồn vô gia cư anh ta đi lang thang khắp thế giới quỷ satan đã tặng lại cho thằng bạn cây khế một ngọn lửa để linh hồn dắt có thể soi đèn trong những đoạn đường tăm tối dắt khoét một cây củ cải và bỏ ngọn lửa vào trong đó tạo thành một chiếc đèn lồng kể từ đó trong ngày lễ halloween người ta thường khoét đèn lồng củ cải như một bài học răng đe về việc đừng có dại dột mà chơi đùa với quỷ sứ về sau Người ta nhận thấy quả bí ngô là loại quả thích hợp để làm lồng Halloween hơn là củ cải và bắt đầu thay đổi cho đến ngày nay, đèn lồng bí ngô còn được gọi là Jack Lantern, Thần mặt trời tối cao Endovitz của người Lusitania Lusitania là những người sống ở vùng hiện nay là một phần bồ đào nha, phía nam của sông Douro và một phần của miền Tây Tây Ban Nha. Trong thần thoại Lusitania, Endovitz là vị thần tối cao, đại diện cho mặt trời, là người bảo trợ cho thiên nhiên, y thuật. Ông được mô tả là vị thần có vô vàn hóa thân song song. Mỗi bản thể sẽ đóng vai trò mặt trời trong một ngày, rồi sẽ xuống âm phủ, và được bản thể gốc dụng y thuật chữa trị để tái sinh. Trong thời gian đó, sẽ lại có những bản thể khác xuất hiện và đóng vai trò mặt trời trong một ngày. Endovis cũng là một vị thần tiên tri. Tương truyền, nếu có một ai ngủ trong điện thờ của ông, thì ông sẽ báo mộng cho người đó về tương lai của mình. Sau này khi người La Mã chiếm được vùng đất của người Lusitania, thì điện thờ của Endovics được chia sẻ với thần Apollo Phobel. Do biến cố của thời gian, những câu chuyện của người Lusitania đã thất truyền, nên ta hầu như không biết gì thêm về vị thần này. Sanman, Man, Chúa Tể của Những Giấc Mơ Sanman, tạm dịch là thần cát, là một nhân vật thần thoại được nhắc đến nhiều trong những câu chuyện trước giờ đi ngủ của lũ trẻ con. Chẳng ai biết ông ta là một vị thần hay một tiểu quỷ hay một cái gì đại loại. Người ta chỉ biết San Man là một nhân vật tốt bụng và rất yêu quý trẻ em, luôn mang theo một túi đựng đầy một thứ các thần kỳ. Ai được San mang ném cát vào mắt thì ngay lập tức sẽ buồn ngủ, người đó sẽ ngủ rất ngon và mơ những giấc mơ đẹp, rõ ràng các hãng cà phê không hề thích ông này rồi. Ông thường ghé thăm những đứa trẻ lúc đêm khuya để đảm bảo tất cả đều được ngủ ngon. Cũng có một truyền thuyết về một San Man phiên bản ác, một người anh em của San mang Tốt Hắn là một sinh vật với nước da nhợt nhạt Những chiếc răng và móng vuốt đều sắc nhọn Hắn sẽ ẩn mình trong bóng tối của góc phòng Lẩm nhẩm một giai điệu kỳ lạ Tiếc tốc, tiếc tốc khiến nạn nhân buồn ngủ Sau đó hắn sẽ ăn thịt nạn nhân Nghe thật ghê rợn và làm xấu hình ảnh Về một San mang Tốt Bụng Nên truyền thuyết này thường ít được phổ biến Lại nói San mang Tốt Bụng luôn chăm lo cho giấc ngủ của mọi người đặc biệt là trẻ em bằng thứ các thần kỳ của mình ngoài các ra san man thường cầm theo hai chiếc ô một chiếc có chứa rất nhiều hình ảnh sinh động mà ông ta sẽ dùng để che lên đầu những đứa trẻ ngoan giúp chúng có những giấc mơ ngọt ngào suốt đêm còn một cái ô trống không tẻ nhạt chẳng có gì cả để che lên đầu lũ trẻ hư chúng sẽ chẳng bao giờ có một giấc mơ nào cả tương truyền mỗi gia đình đều có một san man riêng chăm sóc họ san man khi gắn bó với chủ nhà Đôi khi còn giúp họ có những giấc mơ dự báo trước tương lai, mấy thánh đoán lô luận để chắc thích ông này Người ta nghĩ giấc mơ thì không có thật bởi vì chúng không được tạo nên từ vật chất hữu hình Nhưng những giấc mơ đều là thật Chỉ là chúng được tạo nên từ những quan điểm về hình ảnh, về ký ức, về những câu chơi chữ và về những hy vọng bị đánh mất Nay Gaiman Túc Ferry, nàng tiên răng Nhắc đến một trong những nhân vật thần thoại thường được kể trước giờ đi ngủ của lũ trẻ phương Tây, không thể không nhắc đến các nàng tiên răng. Ở Việt Nam, chúng ta có truyền thống đổi răng cho chuột, ném răng sữa vừa rụng của trẻ nhỏ xuống gầm giường hoặc lên nóc nhà, sau đó bố mẹ sẽ đọc khẩu quyết. Chuột chuột tí tí. Tao cho mày cái răng vừa dài vừa nhọn. Mày cho tao cái răng vừa trắng vừa tròn. Ở các nước phương Tây, cũng có một truyền thống giao dịch chiếc răng với một vị tiên. Đứa trẻ chỉ cần nhét chiếc răng vừa rụng của mình xuống gối rồi đi ngủ. Sáng hôm su tỉnh dậy, tiên răng đã lấy chiếc răng đó đi mất và để lại một vài đồng xu để trả cho đứa trẻ. Các tiên răng là thế lực như thế nào? Họ làm như vậy có phải phạm tội mua bán cơ thể, nội tạng trẻ em không? Các tiên răng ban đầu là một nhóm các vị tiểu thần có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em. Họ sớm nhận ra rằng có những kẻ xấu, có thể là những tay phù thủy tà ác, có thể khiến trẻ em bị đau đớn. Tổn thương bằng những chiếc răng của chúng, chính vì vậy mà họ quyết định phải thu thập và bảo vệ từng chiếc răng của bọn trẻ, và thế là họ trở thành các tiên răng. Tiên răng ở mỗi một quốc gia và nền văn hóa lại có một hình dạng khác nhau, nhưng hình dạng phổ biến, được nhắc đến nhiều nhất là một nàng tiên nhỏ bé với đôi cánh trong suốt sau lưng, tự như cơ Tinkerbell trong phim Peter Pan vậy. Các tiên răng chỉ hoạt động về đêm, khi những đứa trẻ đã ngủ say. Mỗi đêm họ đều phải ghé thăm rất nhiều đứa trẻ nên về độ chăm chỉ thì đến loài ông cũng phải chào thua Trong nhỏ bé nhưng các tiên răng đều có pháp lực rất cao cường Họ biết tàn hình và rất giỏi biến hóa Nhiều nàng tiên răng có khả năng kháng phép thuật rất cao Ngoài ra họ còn có một người đồng đội vô cùng thân thiết và đắc lực khi cần hỗ trợ bảo vệ lũ trẻ khỏi những thế lực tà ác Đó là San Mang. p F. Ở một số nước như Thụy Sĩ, Tây Ban Nha thì tiên răng cũng có hình dạng của loài chuột giống ở nước ta còn ở Mỹ, có lẽ the rock đã đạt kỷ lục là nàng tiên răng trong hổ báo nhất rồi. Ác mộng đêm Giáng sinh, quỷ giữ Krampuk. Nếu bạn tự xét mình không ngoan ngoãn gì thì đêm Giáng sinh năm nay thay vì bật to bài Jingle beo hay vào nhà nghỉ với gấu, hãy ở nhà đóng chặt cửa vào, bởi rất có thể Krampuk sẽ tìm đến và biến Giáng sinh của bạn trở thành ác mộng. Krampuk xuất hiện trong các truyền thuyết dân gian của một số nước Tây Âu như Đức, Áo. Crampus có hình dạng tương tự những nhân vật nửa người nửa dê khác trong thần thoại Hy Lạp như là thần rừng Sati và thần Nông Pan. Con quái vật này được coi là hiện thân của quỷ dữ với thân hình của con người, cặp sừng dê, bộ râu sồm và chiếc lưỡi dài. Đặc biệt đôi chân của nó có một chân là bàn chân người, một chân là móng của loài dê. Trong văn hóa dân gian nước Đức, Krampus được biết đến với hình dáng người sinh vật rậm lông có gương mặt giận dữ, với hai sừng dài cong trên đầu giống con dê. Đuôi dài cùng chiếc lưỡi thay dài đỏ lòng. Krampus thường song hành cùng Thánh Nicolas ông già Noel, ở những vùng có cộng đồng người Áo. Trên thực tế, nó được coi là phiên bản ác của ông già Noel. Nếu như Thánh Nicolas đem các món quà đến cho trẻ em, thì Krampus ngược lại. Nó thường tìm đến nhà những đứa trẻ hư, không ngoan, cầm theo một bó cây bạch dương hay lông đuôi ngự để quất bọn trẻ hoặc thậm chí nhốt bọn trẻ vào một cái túi hay chiếc thúng bệnh bằng cây liễu gai rồi đem quẳng xuống suối hoặc lôi thẳng xuống địa ngục. Trong văn hóa Tây Âu, Krampuk thường xuất hiện trước ngày Giáng sinh, và ngày đó được gọi là ngày Krampuk. Các gia đình thường sử dụng Krampuk để răng đe những đứa trẻ mỗi khi chúng không ngoan. Lịch sử của Krampuk thường được nhắc đến và giai đoạn truyền thống thời kỳ trước Giáng sinh, tiền kỳ tô giáo. Các nhà sử học tuy còn chưa chắc chắn về nguồn gốc chính xác của sinh vật Krampus trong văn hóa dân gian, nhưng họ tin rằng Krampus cũng giống như thánh Nicolás đều xuất phát từ tín ngưỡng của người No, tức người Viking Haydn, ở vùng Bắc Âu và người Đức Cổ. Thảo luận về những quan sát của mình trong khi ở Idin, một thị trấn nhỏ ở Syria vào năm 1975, nhà nhân chủng học Yongji Hongmin đã viết rằng Lễ hội Sen Nicolas chúng ta đang mô tả kết hợp các yếu tố văn hóa phân bố rộng rãi ở châu Âu, trong một số trường hợp sẽ trở lại thời kỳ tiền Kitô giáo. Nicolas trở nên phổ biến ở Đức vào khoảng thế kỷ 11. Các ngày lễ dành riêng cho người bảo trợ của trẻ em là dịp mùa đông trong đó trẻ em là đối tượng của sự chú ý đặc biệt. Họ tin Krampus xuất phát từ một siêu nhiên ngoại đạo, người đã đồng hóa với quỹ Kitô giáo. Những con số Krampus vẫn tồn tại và vào thế kỷ thứ 17 Krampuk đã được kết hợp vào lễ kỷ niệm mùa đông Christian bằng cách ghép nối Krampuk với s c Nước của các cựu đế quốc Habsburg phần lớn đã mượn truyền thống của Krampuk đi kèm s c vào ngày 5 tháng 12 từ áo. Suga và Marie, cặp vợ chồng thời tiết của người Baxter. Suga và Marie là một cặp vợ chồng, hai vị thần chịu trách nhiệm cai quản thời tiết, và cũng là một trong số ít những vị thần còn được nhớ đến của người Baxter sau sự truyền bá của Thiên Chúa Giáo. Mari là nữ thần thiên nhiên, của mây, gió và mưa. Nữ thần thường xuất hiện dưới dáng hình một phụ nữ xinh đẹp, trên tay cầm tòa cung điện bằng vàng, ẩn hiện trong những đám mây. Còn Suga là vị thần của bão tố và sấm sét, có hình dáng một con mãn xà khổng lồ. Hai người họ luôn đi cạnh nhau, minh chứng cho một tình yêu bền chặt bất chấp ngoại hình. Hai vị thần này đi đến đâu thì nơi đó sẽ có mưa gió cho đến bão lốc, tùy vào ý muốn của họ. Mari bay với một cây chổi trong tay, sau này được biết đến như một thuộc tính của phù thủy thời Trung Cổ. Sau sự truyền bá của Thiên Chúa Giáo, vai trò của hàng loạt vị thần ngoại giáo bị rét cân cực thảm. Hầu hết các vị thần Baxter đều bị tống xuống làm yêu tin với cả quái vật. Yêu tin Jack Frost Xuất hiện trong các câu chuyện dân gian ở châu Âu thế kỷ 17, Jack Frost mang hình ảnh một yêu tin đại diện cho mùa đông và băng tuyết. Chắc chắn đa phần chúng ta đều liên tưởng đến hình ảnh chàng thiếu niên điển trai Jack Frost trong bộ phim hoạt hình The Rise of Guardian. Thế nhưng trên thực tế, các tranh vẽ về Jack Frost trong truyền thuyết thường minh họa bằng một con tiểu yêu xấu xí với cái mũi nhọn, những gai băng tua tủ quanh người hoặc hình ảnh một ông già với bộ râu phủ đầy băng tuyết. Nói chung, hình dạng của Jack Frost cũng không hề cố định bởi hắn có thể thay đổi nhân dạng tùy theo từng trường hợp. Các truyền thuyết về Jack Frost cũng không hề nhất quán và rõ ràng. Ở mỗi một quốc gia lại có câu chuyện riêng của họ về gã tiểu yêu này, thế nhưng hầu như chẳng ai ghi chép lại về nguồn gốc thực sự của hắn. Một giả thuyết được cho là hợp lý nhất thì kể rằng Jack Frost có nguồn gốc từ thần thoại Bắc Âu, vùng đất Sandina lạnh giá. Tên theo ngôn ngữ của người Viking của Jack Frost là Jokun Frosi, một gã khổng lồ băng, con trai của nữ thần gió Kari. Phiên bản Jack Frost ở Nga là Morocco, một ông già được coi là chú tuyết. Còn ở Đức thì lại là Frau hôn một cụ bà được cho là nữ thần của mùa đông và thời tiết, thường xuất hiện để giúp đỡ người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Tuy nhiên, hình ảnh phổ biến nhất mà chúng ta được biết về Jack Frost là một gã yêu tinh nhỏ bé với nước da xám xịt và những giọt băng động trên tóc cũng như mũi hắn. Hắn là một kẻ tinh nghịch, thường xuyên trêu ghẹo và khiến mọi người bị cảm lạnh bởi những cơn gió lạnh buốt hắn tạo ra. Không chỉ có quyền năng điều khiển băng tuyết, Một số câu chuyện còn miêu tả Jack Frost có khả năng đóng băng và tách cái bóng của một người, sau đó tùy ý điều khiển cái bóng đó như điều khiển một thực thể sống. Như đã kể ở trên, có rất nhiều giai thoại khác nhau về Jack Frost, khi thì kể về hắn như một tiểu yêu tinh nghịch, khi lại là một linh hồn độc ác, lúc lại là một người anh hùng. Nhưng cho dù ở phiên bản nào thì Jack Frost cũng xứng đáng để được coi là một nghệ sĩ của thiên nhiên thực thụ. Hắn thường tạo ra những hoa văn tuyệt đẹp từ băng tuyết động trên cửa sổ của các gia đình, hắn đi đến đâu thì nơi đó đều phủ đầy một lớp băng tuyết trắng như bông. Không những chỉ chịu trách nhiệm vào mùa đông, người ta kể rằng Jack Frost còn góp phần tô điểm cho mùa xuân bằng cách tạo ra những vũng nước từ tuyết tan, còn trong mùa thu hắn lại dùng quyền năng phủ đầy một màu vàng rực rỡ lên các tán lá, báo hiệu cho một mùa đông nữa sắp đến. Những con tiểu yêu rắc rối gác. Đây là một trong những loài tiểu yêu vô cùng phiền phức trong thần thoại ăn lê, thường sinh sống tại các cánh đồng, đầm lầy hoặc ẩn nấp trong nhà của con người. gác là một giống sinh vật nghịch ngợm, gây ra những trò chọc phá tai hại cho gia đình mà chúng trú ngụ như ăn trộm đồ, khiến đồ ăn bị hỏng, làm đau lũ gia súc. Với những con gác sống hoang dã, chúng thậm chí còn bắt cóc cả trẻ con. Ban đêm... Lũ Bogart dám mò vào tận giường ngủ của con người để chọc phá bằng cách kéo tay hoặc chạm bàn tay bẩn thỉu nhấp nháp của bọn chúng lên mặt họ. Và cho dù gia đình đó có chuyển nhà để chạy trốn thì lũ Bogart vẫn sẽ bám theo họ cho bằng được. Cách duy nhất để ngăn sự đột nhập của lũ Bogart là rắc muối xung quanh nhà và treo một cái móng ngựa trước cửa. Người ta cũng nói rằng chớ có dạy đặt tên cho một con Bogart, bởi khi một con Bogart có tên riêng, nó sẽ càng trở nên hung bạo, phá phách và không thể kiềm chế được nữa khởi nguồn thế giới của người phần lan trong thần thoại của người phần lan thuở sơ khai thế giới chưa tồn tại mà chỉ có một khoảng không vô định phía trên và biển hỗn mang phía dưới qua thời gian rất lâu rất lâu từ khoảng không vô tận hình thành nên nữ thần đầu tiên luonota ban đầu nữ thần chỉ bay lượn trên hư vô sau đó luonota quá chán nản bèn thử xuống biển hỗn mang để chơi nữ thần bơi lội thỏa thích trong biển hỗn mang thêm 700 năm Cuối cùng mệt và ngủ thiếp đi trên mặt biển. Lúc ấy, dưới biển hỗn mang cũng sản sinh ra một sinh vật mới, đó là một con chim đại bàng. Nó bay khắp nơi tìm chỗ để trứng, nhưng không có một nơi nào để nó làm tổ. Cuối cùng, con đại bàng đã tìm thấy nữ thần Luonota đang say ngủ trên mặt nước, bèn làm tổ ngay trên chân nữ thần, để vào đó ba quả trứng rồi, biến mất. Ba quả trứng ngày càng tỏa ra sức nóng khủng khiếp, khiến nữ thần bừng tỉnh, rụt chân lại làm vỡ ba quả trứng. Nhưng chính từ những qua trứng vã này, vạn vật được sinh ra. Từ nửa vỏ dưới hóa thành mặt đất, nửa vỏ trên hóa thành bầu trời. Lòng trắng trứng hóa ra mây và tuyết, lòng đỏ hóa ra mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Luonota ngỡ ngàng trước thế giới tuyệt đẹp vừa hình thành. Bà bước lên mặt đất, và nơi đâu nữ thần đặt chân đến, nơi đấy sự sống nảy mầm. Những vị thần đầu tiên thức giấc. Sau đó, Luonota được thủ thai bởi gió và nước từ biển hỗn mang và mang thai suốt 30 năm trời. Cuối cùng, bà hạ Sinh Vainamon, người anh hùng nổi tiếng nhất thần thoại Phần Lan, và là nguồn cảm hứng để tác giả j r. r Tom Kinh xây dựng hình tượng Tom Bombay trong chúa tể của những chiếc nhẫn. Ông kẻ Auger Đây là loại yêu tinh khá phổ biến trong các câu chuyện dân gian ở châu Âu mà tiếng Việt thường dịch ra là chàng tinh hay ông kẻ. Tên gọi Auger xuất phát từ tiếng Pháp và thường được gán cho vị thần Etruscan, Auger. Mặc dù không có gì chắc chắn rằng Ogre là thủy tổ của giống loài này, nhưng điểm chung giữa Ogre và Ogre là tính tàn bạo cùng khuynh hướng thích ăn thịt người đã tạo ra mối liên kết giữa cả hai kể từ cuối thế kỷ 12 cho đến nay. Khi nhắc đến Ogre, người ta có thể hình dung được ngay một số đặc điểm bề ngoài của chúng. Trước hết, giống loài này là những sinh vật cao lớn, gớm ghiếc. Chúng có ngoại hình gần giống con người, nhưng kích thước lớn hơn nhiều và có phần hơi mập mạp, thường có một mùi hôi thối rất đặc trưng. Cơ thể chúng, tương truyền, là rất chắc khỏe, lực lưỡng. Ngoài việc sở hữu một thân hình đặc biệt, ogre cũng có rất nhiều lông đặc điểm khiến chúng trở nên đáng sợ cũng như trong giống động vật hơn. Màu da của chúng cũng rất khác biệt, phổ biến nhất là màu xanh lá cây và màu xanh dương. Loài ogre nổi tiếng vì sự thèm khát thịt người khủng khiếp của mình. Những con quái vật này là nỗi ám ảnh với tất cả mọi người, đặc biệt là các bà mẹ. Một con og có thể ăn lượng thịt rất lớn, Do đó mà chúng thường đi hoành hành khắp các ngôi làng để gieo rắc cái chết lẫn sự hủy diệt Tuy không thông minh nhưng chúng khá khỏe mạnh và tàn bạo, có thể tay không bóp chết một người Auger thích ăn thịt người, đôi khi chỉ để giải trí chứ không phải vì đói Và đặc biệt là thích ăn thịt trẻ em Vì vậy mà người ta thường đem OG ra để dọa trẻ con mỗi khi chúng hư đốn hoặc không nghe lời Auger thường có xu hướng căm ghét con người Và vì vậy chúng chọn sinh sống tại những nơi hẻo lánh như hang động Đầm lầy hoặc đôi khi ẩn nấp dưới gầm cầu, tấn công các lâu đài để bắt người làm thức ăn. Vai trò chính của Auger trong các câu chuyện dân gian đó là đi loanh quanh, bắt cóc các cô công chúa rồi đem về tháp hay hang động giam giữ để không một thằng hoàng tử đến giải cứu. Nói chung trước khi có bộ phim Shrek thì Auger toàn làm nền thôi. Auger lần đầu tiên được nhắc đến Auger là một câu thơ lãng mạn của tác giả Gretchen Gertros. Câu thơ như sau. Và người ta viết rằng chàng sẽ... Trở lại với tất cả lãnh địa của Loger, nơi bị đồn là đất của loài Ogre, và tiêu diệt chúng với cây thương kia. Trong câu thơ này, người ta tin rằng og là những con yêu tinh sống ở nước Anh Cổ, Loger được cho là vương quốc của vua Arthur. Tuy không có truyền thuyết dân gian nào cho biết loại quái vật này đến từ đâu. Song nhiều giả thuyết đã chỉ ra rằng chúng dường như có mối liên hệ rất chặt chẽ với cả người khổng lồ và những kẻ ăn thịt người trong thần thoại. Có lẽ chúng giống nhau, hoặc ít nhất là cùng một nguồn gốc. Xà vương Basilic Trong truyền thuyết châu Âu, Basilic là xà vương, vốn là một con mãn xà có thể sống hàng trăm năm và có thể đạt đến kích thước khổng lồ, có thể giết người chỉ qua một cái nhìn. Theo Pliny lớn, Basilic ở Sion là loài rắn nhỏ, dài không quá 12 đốt ngón tay. Khi cắn sẽ để lại vết và tim độc, khiến nạn nhân đột tử ngay. Chỉ cần một cái nhìn, nó cũng khiến nạn nhân tử vong ngay tắp lự. Basilic là vua của loài rắn, sinh vật được sinh ra từ một quả trứng của một con rắn hoặc cốc, được ấp bởi một con gà trống 7 năm tuổi trong những ngày xuất hiện chồng sao Sirius, Thiên lang. Về hình dáng, Basilic được miêu tả là một sinh vật mang hình dáng một con thằn lặng với đầu của con gà trống và đuôi của loài rắn. Có người miêu tả nó còn có tám chân gà và cánh loài rồng. Chiếc màu trên đầu Basilic làm người ta liên tưởng đến một chiếc vương miện, một dấu hiệu của vua chúa, nhưng không phải chỉ vì thế mà sinh vật này được tôn xưng là vua của loài rắn, mà còn bởi chất độc nó mang trên người có lẽ vượt trên tất cả những loài rắn độc nhất chúng ta từng biết đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Basilic thực sự là một con quái vật nguy hiểm trong các quái vật nguy hiểm nhất, luôn mang lại chết chóc cho những sinh vật đến gần nó. Hơi thở của Basilic cũng đủ giết chết các sinh vật sống, làm héo tàn cây cỏ và nghiền nát những tảng đá. Nếu sinh vật này vô tình uống nước từ một nguồn nước nào đó thì nguồn nước đó sẽ bị nhiễm độc trong nhiều thế kỷ về sau, gây ra cái chết cho bất cứ ai khác uống phải. Nọc độc của Basilic mạnh đến nỗi khiến chúng dường như trở nên bất khả xâm phạm, bởi người ta nói rằng nếu một người đàn ông cưỡi ngựa và dùng một cây giáo đâm vào cơ thể Basilic thì ngay lập tức chất độc trong người nó sẽ dính lên cây giáo. Giết chết cả người kỳ sĩ cầm giáo cũng như con ngựa anh ta đang cưỡi Không những thế, dường như ngay cả một cái nhìn từ đôi mắt của Basilic cũng đủ làm bạn tê cứng và chết ngay tức khắc Tất nhiên thì nhắc tới Basilic, người ta thường nghĩ tới cái chết Theo bản thảo cổ để lại, Basilic là một con rắn khổng lồ dài 100 bước chân Cũng có bản kể nó là sinh vật có đầu và chân của gà, đuôi rắn, cơ thể giống chim Phủ quanh cơ thể là giáp vẫy cứng, nó còn có cánh nữa Trên đầu nó có một đống trắng, tượng trưng cho vương miệng. Có lẽ nhờ cái đống đấy là Basilic được gọi là tiểu vương. Ở thời Trung Cổ, Basilic được mô tả là một con rắn bự, thở ra lửa, có một tiếng rít đáng sợ. Còn có cả thể loại là nó nở ra từ trứng gà trống, ấp bằng một con cốc, nuôi bởi một con rắn. Có người còn nói Basilic có con mắt thứ ba ở trên đầu. Khi con mắt ấy mở ra, mọi sinh vật nhìn vào đều chết. Có chỗ bảo chỉ những con basilic vàng mới có thể khiến nạn nhân chết bằng một cái nhìn. Còn những con basilic đỏ sẽ chích nọc vào nạn nhân, làm thịt rã dần ra như rã đông. Ngoài tên basilic, người La Mã cổ gọi nó là Rigun. Có câu chuyện đồn lại từ làng nọ là hơi thở basilic có thể làm vỡ tan một hòn đá lớn. Nó đe nẹt mọi loài rắn với tiếng rít của mình. Không giống những loài rắn khác, basilic không trường kiểu đầu sát vào đất, mà ngóc đầu lên quan sát. Cũng có không ít ý kiến cho rằng xuất thân của Basilic là từ châu Phi. Qua những mô tả trên, rắn hổ mang được coi là giống Basilic nhất. Basilic đại diện cho sự sợ hãi, tội lỗi và của quỷ dữ. Nọc độc của nó mạnh tương đương do mung gan Ơ thì tất nhiên con này cũng không bất khả chiến bại. Kẻ thù truyền kiếp của Basilic là tiếng gáy của con gà trống. Hay ví dụ như nó nhìn vào gương thì cũng khiến nó tự lăn ra chết. Ma cà rồng suy goi. Strigoi là ma cà rồng trong truyền thuyết về các sinh vật huyền thoại đến từ Rumani. Hay nói khác đi là những người linh hồn có vấn đề, khiến nó không được lấy ra khỏi thể xác mà bị biến chất đi, để rồi cơ thể đội mồ sống dậy. Vài Strigoi có thể sống với người có một lượng ma pháp nhất định. Cũng có vài Strigoi có thể tàn hình, biến thành động vật cùng nhiều sức mạnh siêu nhiên khác. Strigoi còn được coi là ma cà rồng bất tử. Người ta tin rằng Strigoi là một con người đã từng có một cuộc sống đau khổ và sau khi chết đã trở thành một Strigoi. Strigoi cũng được cho là phù thủy hoặc những đứa trẻ bị sinh ra dị dạng, có màn thóp bằng kim loại, sẽ trở thành ma cà rồng. Strigoi được mô tả là có mái tóc đỏ, đôi mắt có màu trái chàm và có hai trái tim. Có nhiều cách để chống lại các Strigoi đó là ánh sáng mặt trời, tỏi và những viên đạn bạc. Khi chết đi, người thân thường để một chai rượu vang xung quanh xác chết trong sáu tuần nó sẽ khiến người chết sẽ không thể biến thành một suy goi được. Vào thời trung cổ, người Crozier tên Yu Grando qua đời năm 1656 được sự sách ghi nhận là suy goi đầu tiên. Sau những vụ sát hại đẫm máu, Ju đã bị chặt đầu. Đấy là vào năm 1672. Rồi người nông dân Serbia tên Theta Belagovic qua đời năm 1725 đã trở thành một suy goi sau khi chết. Theta quay lại nhà. Yêu cầu con trai mình dâng máu cho mình nhưng anh đã từ chối. Cuối cùng ông đã kết liễu con mình. Strigoi cũng có nhiều loại. Ví dụ Strigoi sick là cách gọi những phù thủy hóa thành Strigoi. Strigoi view là Strigoi còn sống, đồng thời cũng là phù thủy. Và loại đáng sợ kim nguy hiểm nhất là Strigoi mót với bản chất khó đoán. Đây được coi là Strigoi chết bởi họ bật dậy từ mồ của mình và trở về nhà. Năm 1887, Một nhà địa lý học Pháp đã nói nếu kẻ vong mạng ấy có mái tóc đỏ, có thể hắn sẽ trở lại trong hình thức của con chó, ếch, bọ chét hoạt rệt, và rằng nó xâm nhập vào nhà vào ban đêm để hút máu của các cô gái trẻ đẹp. Vậy nên, hãy đóng đinh cổ quan tài nặng nề và đóng cọc vào tim của hắn. Hay làm khác đi là chặt đầu. Các suy goi đa phần đều là những đàn ông được chọn dưới các yếu tố sau. Là người con thứ bảy mang gốc gác của gia đình, tức là không phải con nuôi. Sống với vô số tội nghiệt Chết mà chưa kết hôn hay đính hôn vì Bội thề Tự sát Và bị nguyền rủa bởi một phù thủy Báu vật Sampo và Sử thi Kalevala Sampo ở đây không phải tên một vị anh hùng hay công chúa nào cả mà là tên một báu vật trong truyền thuyết gắn liền với Sử thi nổi tiếng Kalevala của người Phần Lan Trước hết phải giới thiệu qua, Kalevala được coi là bộ Sử thi quốc gia của Phần Lan do tác giả Eliak Lomrok sưu tầm từ những tích truyện dân gian và biên soạn lại vào năm 1835. Thần thoại Phần Lan và những câu chuyện trong Kalevala đã trở thành một trong những nguồn cảm hứng cho nhà văn Tolkien, tác giả chú nhẫn, thời trẻ, giúp ông viết lên những tác phẩm fantasy kinh điển trong tương lai. Ngày 28 tháng 2 hàng năm được chọn là ngày Kalevala và cho đến ngày nay trở thành ngày văn hóa của người Phần Lan. Phần nội dung chính của sử thi Kalevala kể về Vainamon, một ông già thông thái có gốc gác thần thánh, Imarin, một thợ rèn xuất chúng và Lemminken, chiến binh vĩ đại. Phần câu chuyện về Sampo được kể trong chương thứ 10 của sử thi liên quan đến Vainamon và chàng thợ rèn Imarin. Vainamon trong hành trình của mình lạc đến đến vùng đất Pohjola ở phương Bắc. Thống trị vùng đất này là mụ phù thủy Luhi, có nhiều tài phép, có thể bắt cả mặt trời, mặt trăng đem nhốt trong hầm của mụ và đặc biệt. Các cô con gái của mụ đều nổi tiếng xinh đẹp. eb 52726 k 66 b bc 2 d 7 b g 6 s 3 tảnh chụp in màu đã qua phục chế. Luhi đồng ý thả Vainamon trở về quê hương là vùng đất Kalevala và hứa sẽ gả con gái cho Vainamon nếu ông có thể tạo ra sampo một báu vật trong truyền thuyết chưa từng được nghe kể qua về hình dáng hay xuất xứ của thần vật này. Vainamon thú nhận rằng không thể tạo ra một thứ như sampo Nhưng ông ta hứa sẽ gửi đến cho mụ phù thủy Imarin Chàng thợ rèn nổi danh Người có thể tạo ra mọi thứ trên đời Vainamon dùng phép thuật đưa Imarin Đến lâu đài của Luhi Lúc ban đầu chàng thợ rèn không đồng ý Làm công việc này cho đến khi được hứa hẹn gả Cho chàng cô con gái Úc Người xinh đẹp nhất trong những người con gái của Luhi Vậy là Imarin đồng ý rèn Sampo chỉ với nguyên liệu Là một sợi lông cánh của con thiên Nga Một ít sữa của một con bò Một ít lúa mạch và lông cừu. Trong ngày đầu tiên Imarin lôi ra từ lò rèn một cây cung vàng. Đó là một vũ khí mạnh mẽ, nhưng nó quá độc ác và đòi hỏi mỗi ngày phải đoạt mạng một người, còn ngày lễ thì phải gấp đôi, nghỉ lễ tăng giá gấp đôi, đúng là hút máu người. Vì vậy Imarin đập vỡ cây cung và vứt lại nó vào lò rèn. Ngày thứ hai, chàng thợ rèn lôi từ trong lò ra hẳn một con thuyền lớn màu đỏ bọc cạnh vàng. Nó là một con thuyền đẹp đẽ nhưng luôn thích lao vào những trận chiến, vì vậy cũng bị đem trở lại lò lửa. Ngày thứ ba, trong lò rèn lôi ra được một con bò cái, bắt đầu càng ngày càng phi lý rồi đấy. Con bò chỉ mãi ngủ và sữa cứ chảy liên tục từ bầu vú của nó một cách phung phí, thế là Imarine bắt một nồi lẩu. Hy đùa đấy. Ngày thứ tư, Imarine lôi ra một cái cây bọc vàng. Cái cây đẹp quá nhưng chỉ biết dùng để cày bừa, thế là chàng thợ rèn cũng ngán ngẩm vứt lại nó vào lò sưởi. Đến ngày thứ năm, cuối cùng Sampo cũng xuất hiện. Tôi cũng chẳng biết phải miêu tả cái vật này như thế nào nữa. Bạn hãy tưởng tượng nó là một cái cối xây hạt bằng vàng lấp lánh, có ba cửa. Mỗi cửa lại có thể nhả ra ba thứ khác nhau với số lượng vô hạn, tiền vàng, bột mì và muối. Đây là ba thứ quan trọng nhất đối với con người lúc bấy giờ. Chính vì thế có một cái, máy có thể sản xuất ra chúng vô hạn thì đúng là báu vật quý giá nhất trên đời rồi. Nếu bạn thắc mắc không biết muối quan trọng như thế nào thời đó, hãy tìm đọc lại câu chuyện cổ tích Hoàng tử muối. 6A5103227F9340EB6F41960F97425CB Sampo Tóm tắt đoạn cuối của Kalevala Sau khi tạo ra sampo, Luhi ngay lập tức cất báu vật vào kho của mũ Thế nhưng cô con gái của Luhi lại trở mặt không chấp nhận cưới Imarin vì không muốn xa quê hương, xa mẹ hiền yêu dấu Chàng Imarin trở về quê nhà trong thất vọng và đau buồn Chẳng mấy chốc sau đó Vainamon cùng Imarin quay trở lại để đòi vợ. Con gái của Luhi buộc phải chọn một trong hai người làm chồng, vậy là nàng ta chấp nhận cưới Imarin người đã tạo ra được Sampo. Đáng buồn thay nàng sau đó chết bởi một lời nguyền. Imarin không chịu được cảnh mồ côi vợ nên tạo ra một cô vợ bằng vàng và bạc, nhưng cũng không làm chàng ta hạnh phúc. Cuối cùng, Vainamon, Imarin rủ nhau thành lập một đoàn người, quay trở lại Pojona để cướp Sampo. Vainamon tạo ra một cây đàn 10 giây Chính là đàn can teo Nhạc cụ truyền thống của người Phần Lan Dùng tiếng đàn ru ngủ mọi người Và đánh cắp Sampo thành công 712 Facebook 3F6CD92405F7474582E1 Đoàn người dông thuyền ra khơi nhanh chóng Nhưng mụ phù thủy Luhi đã kịp đuổi theo Mụ biến thành một sinh vật nửa sư tử nửa đại bạn Griffin Tấn công con thuyền Trong cuộc giao tranh Sampo bị vỡ tan tành Luhi chỉ giành lại được một mẫu nhỏ của báu vật Một phần nhả ra tiền vàng do Vainamon giành được Ông đem về quê hương Kalevala và vùng đất này trở nên giàu có Phần duy nhất còn nguyên vẹn của Sampo là lỗ tạo ra muối Đã bị rơi xuống biển Cũng kể từ đó mà nước biển mới mặn như thế Đến đây cũng kết thúc câu chuyện rối rắm Dài dằn dặt về báu vật Sampo của người Phần Lan Quái vật huyền thoại Cockatis coccatite là một sinh vật huyền thoại của châu âu thời trung cổ cũng tương tự như người anh em basilic nó được mô tả là một quái vật có đầu gà trống và phần thân sau của rồng và đi bằng hai chân chỉ cần nhìn phải mắt của coccatite nạn nhân sẽ biến thành đá ngay lập tức như vậy coccatite và basilic đều có hình dáng na ná một loài bò sát lai gà trống đều có hơi thở mang đầy chất độc và một tia nhìn chết chóc có thể giết chết nạn nhân ngay tức khắc Cả hai sinh vật này đều sợ tiếng gà trống và đều có thể bị tiêu diệt bởi một con chuột hoặc những tấm gương. Trên thực tế, người ta rất dễ nhầm lẫn giữa cockatiel và basilic vì những đặc điểm tương đồng trên, tuy nhiên, cũng có một vài khác biệt đáng chú ý giữa chúng, nếu như basilic được sinh ra từ một quả trứng cốc hoặc trắng được một con gà trống ấp nở ra, thì cockatiel ngược lại, được sinh ra từ một quả trứng gà được một con cốc hay một con rắn ấp về hình dáng Cóc ca được mô tả là một con rồng có đầu và chân gà trống. Nhưng có lẽ, dù có bao nhiêu điểm khác biệt, thì cóc ca tít cũng xứng đáng xếp bên cạnh Basilic trong danh sách những quái vật nguy hiểm hàng đầu. Ngày trước, người châu Âu xem những quả trứng không có lòng đỏ là bất thường. Họ tin rằng, đấy là trứng do gà trống đẻ ra và có thể là mầm mống của một con cóc Huyền thoại về nọc độc của cóc có thể bắt nguồn từ rắn hổ mang Ai Cập, loại rắn có khả năng phun nọc độc loài cây mang gút kẻ thù ngoài tự nhiên của trắng hổ mang cũng được huyền thoại hóa thành loại chồn trong các sự tích dựa theo những ghi chép của pliny từ đầu công nguyên một huyền thoại tương tự về basilic cũng ra đời và phát triển song song thậm chí hai khái niệm coccatit và basilic đôi khi được dùng chung với nhau con quái vật basilic được sinh ra từ trứng của mảng xà và được ấp bởi một con gà trống ngược lại so với coccatit hên basilic năm 79 tcn một tác giả người La Mã là Pliny già đã xuất bản cuốn Lịch sử Tự nhiên, trong đó đề cập đến một loại quái vật có nọc độc chết người. Hơi thở của nó có thể đốt cháy cây cỏ và làm vỡ nát những hòn đá tảng. Dựa trên những tư liệu của Pliny được ghi chép từ thế kỷ thứ nhất, huyền thoại về một loại quái vật kinh hoàng tên Cocatis được ra đời ở Anh, kéo dài đến cuối thế kỷ 12. Năm 1180, Alexander Neckam đã mô tả một loại quái vật có hình dạng của con rồng hai chân, có cánh và phần đầu giống con gà trống. Cóc ca được sinh ra từ trứng của con gà trống, rồi được một con cóc hoạt trắng ấp nở ra. Tại làng Wellwell ở vùng Hemsea của Anh, người dân lưu truyền huyền thoại về con cóc cá tít tấn công và tàn sát dân làng. Về sau, một người tên Green đã đặt những tấm kính vào trong căn hầm nhốt quái vật. Con cóc ca đánh nhau với hình ảnh phản chiếu của mình cho đến khi mệt lử và sau đó, Green đã giết nó. Đến thời kỳ Elizabeth tại Anh vào khoảng nửa sau thế kỷ 16, quái vật Cóc Ca Tít cũng xuất hiện phổ biến trong thơ ca và sân khấu. Cóc Ca Tít có thể giết người bằng nọc độc hoặc hơi thở của nó. Chỉ cần một tia nhìn của Cóc Ca Tít, nạn nhân sẽ bị hóa đá và chết. Kẻ thù duy nhất của Cóc Ca Tít là chồng hôi, loài miễn dịch với tất cả pháp thuật và có thể giết chết Cóc Ca Tít bằng mùi khí thải đặc trưng. Tiếng gáy của gà trống được cho là có thể giết chết Cóc Ca Tít ngay tức khắc. Niềm tin này phổ biến đến mức Ở thời Trung Cổ Các khách bộ hành thậm chí hay mang theo một con gà trống Để đề phòng gặp con quái vật này Tinh linh không khí sinh, sinh hay còn mang tên sinh Sinfit. SINFIT là linh hồn của gió Những tinh linh của gió Sinh là những người vô hình ẩn Trong gió và không khí Cùng với UNDIN, nước, gom Đất, salamander, lửa sinh là một trong bốn nguyên tố Đại diện cho không khí Sinh cũng được nhắc tới trong thần thoại dù không có tích riêng. Có thể các sinh là những đám mây, ngọn gió, thậm chí còn liên quan tới thiên thần. Công việc của các sinh là canh gác khu vườn Eden. Nhà của họ cũng là thứ họ bảo vệ, là đỉnh núi cao và những ngọn núi hoang. Sinh được tự do bay lượn như chim nhờ đôi cánh sau lưng. Một khi họ đã hứa, không gì có thể ngăn họ thực hiện nó, dù là cái chết. Chi Linh sinh lơ đỉnh và nhút nhát, thường đi thành nhóm. Wider sinh thì lại mạnh mẽ. Thẳng thắn, thường kiếm tìm sự quan tâm bằng cách bay xuyên qua bầu trời như một con chim đang tìm mồi. Nữ thần rừng núi Dali. Dali là vị nữ thần của rừng núi đại ngàn, bảo hộ cho tất cả muôn thú cỏ cây trong đó. Dali thường được mô tả là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, không mặc trang phục, nước da trắng như phát sáng và có mái tóc dài vàng ống ả như ánh mặt trời, mái tóc này vừa là điểm mạnh với khả năng trói lấy kẻ địch theo ý muốn của Dali nhưng đồng thời cũng là yếu điểm lớn nhất vì nếu nó bị tổn hại, thì Dali cũng sẽ bị đẩy ai khỏi thế gian trong một thời gian. Nữ thần cũng sở hữu khả năng biến hình thành tất cả các loài sinh vật khác nhau, và trong dáng động vật thì nữ thần cũng luôn có vẻ gì đó khác tất cả các con thú bình thường, kiểu như to hơn, hoặc có một vài bộ phận bằng vàng. Là nữ hoàng và vệ thần của muôn loài, Dali nghiêm cấm các thợ săn tàn sát thú rừng, và phải tuân thủ những luật lệ nhất định. Như là đêm hôm trước khi vào rừng không được ngủ với phụ nữ Kẻ nào phạm luật thì sẽ bị Dali giết chết Còn những người thợ săn giữ đúng luật thì ngược lại Sẽ được Dali giúp đỡ Một số thợ săn thậm chí còn được Dali yêu quý và chọn làm người tình Nữ thần sẽ trao cho họ một tín vật Và họ tuyệt đối không được cho ai biết về nó Nếu không chuyện tình chấm dứt Ngoài ra, nếu chàng thợ săn đã có tình cảm hoặc hôn ước với cô gái khác thì Dali sẽ xóa ký ức của chàng trai về mối tình với nữ thần. Cũng có một số thợ săn đủ to gan để ép nữ thần phải cưới mình bằng cách đe dọa mái tóc của nữ thần. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn cản nữ thần trả thù gã ta khi có cơ hội. Thần thoại Gerugia Truyền thuyết về người Hà Lan bay hay con tàu mà Fly in dugman Con tàu Fly in dugman hay câu chuyện truyền thuyết nổi về người Hà Lan bay, tiếng Anh, theo Fly in dugman tiếng Hà Lan, Giavalen Hollander. Một con tàu ma bí ẩn, nó phải chịu số phận vĩnh cửu là đi luẩn quẩn trong vùng nước mênh mông xung quanh đó mà không bao giờ có thể cập bờ vào vùng mũi đất. Những người đi biển vốn mê tín luôn tin rằng tàu nào xui xẻo bắt gặp Flying in Dortmund thì đệ sẽ gặp tai họa tàu đắm và mất tích y như số phận con tàu ma kia. Truyền thuyết bắt đầu từ năm 1641. Flying in Dortmund, như tên gọi, vốn là tàu của Vương quốc Hà Lan do thuyền trưởng Van Der Decken chỉ huy. Con tàu đang trên đường trở về từ vùng Viễn Đông sau một chuyến đi chở đầy ấp hàng hóa. Khi đi ngang qua mũi hảo vọng, thuộc Nam Phi, do đang mãi suy nghĩ về đề nghị xây một trạm dừng chân tại mũi hảo vọng với công ty Đông Ấn, đơn vị chủ quản con tàu, ông không để ý mây đen đã kéo đến đầy trời và con tàu đang lao thẳng về phía tâm một cơn bão hung. Bất chấp sự sợ hãi, khuyên can của thủy thủ đoàn, thậm chí cả sự nổi loạn của một số thủy thủ, Thuyền trưởng Van Der Decken vẫn một mực cương quyết ra lệnh cho con tàu tiến thẳng vào cơn bão, chẳng biết do ông ta đã hóa điên hay đã bị cơn say rượu làm hỏng đi lý trí. Sau nỗ lực chống lại cơn bão không thành, trong cơn tuyệt vọng trước cái chết, thuyền trưởng Van Der Decken thét lên những tiếng điên dại, ông ta thề rằng sẽ trở lại mũi đất này cho dù có là ngày tận thế. Và thế là thuyền trưởng cùng cả con tàu bị nguyền rủ rằng linh hồn họ sẽ không được siêu thoát mà mãi mãi bị cầm tù trên biển đem lại chết chóc cho những con tàu bắt gặp họ. Họ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy đất liền, mãi mãi lạc lối giữa biển khơi, sống không bằng chết, đói và khát nhưng thứ họ ăn vào miệng chẳng khác gì nuốt phải sắc nóng, những thứ uống vào miệng cũng chẳng khác gì nuốt phải mật đắng. Vậy là từ đó, bóng ma của con tàu Flying Đúc Mang trở thành một huyền thoại đáng sợ trong những câu chuyện kể của người đi biển. Họ kể rằng nếu đi qua mũi hảo vọng và nhìn sâu vào trong một cơn bão, Họ sẽ thấy bóng dáng con tàu và cả những thủy thủ của nó, giờ đây đã trở thành những bộ xương di động. Thậm chí, nhiều nhân chứng cho rằng mình đã chạm mặt rất gần với Flying Duckman khi nó đang dạo chơi trên biển. Có người kể lại rằng con tàu lướt đi trên mặt biển rất nhẹ mà không cần có gió. Nó đột ngột xuất hiện chỉ đường cho các con tàu khác, khiến chúng mắc vào các con lạch cạn nước hoặc va vào đá ngầm. Nhìn chung... Những thủy thủ cho rằng ai xui xẻo bắt gặp Flying Duckman thì sẽ đều nhận phải một cái chết thê thảm. Nó là một điểm xấu trên chuyến hành trình mà không tàu nào muốn nhìn thấy cả. Những điều người ta trông thấy vào thế kỷ 19 và 20 là một con tàu phát sáng ra những ánh sáng ma quái. Trong truyền thuyết hàng hải, nhìn thấy con tàu ma này là một điềm báo cho sự diệt vong. Một trong những chuyển thể nổi tiếng nhất là một tác phẩm của Richard Wagner, bản opera Người Hà Lan Bay được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1843 ở Dresden. Có nhiều ghi chép khác liên quan đến con tàu người Hà Lan bay, tuy nhiên những ghi chép đó không ghi cụ thể thời gian và địa điểm con tàu xuất hiện. Ghi nhận cuối cùng về con tàu này là vào năm 1942 tại Kepao, Cộng hòa Nam Phi. Ghi chép nổi tiếng nhất có thể kể đến là sự chạm trán của tàu HMS Bacchan thuộc Hải quân Hoàng gia Anh với người Hà Lan bay khi đang đi qua mũi hảo vọng vào rạng sáng ngày 11 tháng 7 năm 1881. Theo loạt phim nổi tiếng Cướp biển vùng Caribe cũng được lấy cảm hứng từ truyền thuyết của con tàu ma cùng tên lưu truyền trong thế kỷ 16. Kỳ lân unicorn. Kỳ lân trong văn hóa châu Âu chính là unicorn, một sinh vật thần thoại với hình dáng phổ biến được biết đến như là chú ngựa hoặc dê màu trắng có một sừng dài xoắn ốc trên trán hoặc có thể có hai cánh. Tuy vậy, Kỳ lân truyền thống còn có thêm chầm râu dê, đuôi sư tử, và bộ móng sẽ như trâu bò. Điều này khiến nó khác biệt với một con ngựa thường. Unicorn thường được miêu tả là một loài sinh vật cực kỳ hoang dã, sống lẫn khuất trong các khu rừng rầm. Nó là biểu trưng của sự tinh khiết và duyên dáng mà chỉ có một trinh nữ mới có thể lại gần và được phép gửi lên người nó. Sừng của unicorn được coi là có thể làm sạch nước bị nhiễm độc và chữa lành bệnh tật. Người ta nói rằng, Máu của unicorn có thể cứu sống một người đang sắp chết. Tuy nhiên, nếu bạn chọc uống máu của loài sinh vật này, bạn sẽ bị nguyền rủa suốt cả quãng đời còn lại. Yêu tinh lùn Leprechaun. Leprechaun là con yêu tinh trong thần thoại dân gian xứ của Ireland, thường được mô tả là một ông già với vóc dáng trẻ em, lùn, nhiều râu quai nón, mặc áo choàng và đội mũ cùng màu đỏ hoặc xanh lá và thích tham gia vào những trò nghịch tinh quái. Tương truyền Leprechaun là những sinh vật cô độc có nghề đóng và sửa giày. Chúng thường giấu đi những đồng tiền vàng trong hũ ở phía chân cầu vồng. Chúng luôn thích giở trò tranh ma, trêu chọc con người. Nếu ai bắt được Leprechaun thì yêu tinh này sẽ trao cho người đấy ba điều ước để được trả tự do. Vì thế Leprechaun được coi là biểu tượng của sự may mắn đối với người Ireland. Yêu tinh này thường xuất hiện với vóc dáng thấp, mặc bộ quần áo và mũ chóp cao màu xanh lá cây, màu tượng trưng của Ireland, và có bộ râu dài màu cam hoặc nâu. Leprechaun thuộc họ tiên và không có giới tính nữ. Xem thêm yêu tinh Leprechaun và ba điều ước của chúng. Leprechaun luôn tạo ra tiếng động đặc trưng, hãy ghé tai sát ngọn đồi bài thơ The Lepersun, Of Ferry của William Allingham ở thế kỷ 18 viết, bạn không nghe thấy tiếng động nhỏ sao, tiếng động lách cách từ chiếc búa của lũ yêu tinh, tiếng hát the thế được chúng cất lên khi đang làm việc. Câu chuyện thú vị về nhân vật LEPRSHAUN Yêu tin Lep chun ra đời từ thế kỷ 8, tuy nhiên, phiên bản Lep chun mà chúng ta biết đến ngày hôm nay là một sự kết hợp giữa hai nhân vật khác nhau trong thần thoại Ireland có tên gọi Luchop và Klub. Nhiều thế kỷ trôi qua, hai nhân vật trên đã dần được hòa trộn, từ đó, nhân vật Lep chun được ra đời. Phiên bản l u c h o Lep Fechung, 3 Ảnh, stock photo của Masan Kauti, stock Tên gọi Lepfechul xuất phát từ từ Lưu Chấp trong ngôn ngữ cổ của Ireland, thứ ngôn ngữ được sử dụng trong khoảng năm 600-900. Lưu Chấp được tạo thành bởi hai thành tố, lú và cấp, lần lượt mang nghĩa nhỏ bé và cơ thể. Lưu Chấp xuất hiện lần đầu trong câu chuyện The Dead of Fergus Mạc ở thế kỷ tám. Câu chuyện xoay quanh một linh hồn nước nhỏ bé với tên gọi Lưu Chấp, người đã lừa quốc vương thoái vị bằng cách lôi kéo ông ta ra biển và trao cho ông ba điều ước phiên bản CLUERACHAN, Lephechun bốn, Lephechun hoặc Cerlus ảnh WikiMedia common Tương truyền, Cerlus là một vị thần cô độc. Cerlus rất thích uống rượu, bởi vậy hắn thường trú ngụ dưới các hầm rượu, tương tự Lephechun. Cerlus rất tranh mang và quỷ quyệt. Ngoài ra, chúng cũng thường mặc trang phục xanh lá. Tuy nhiên, đến thế kỷ 20, chúng được mô tả trong trang phục màu đỏ. Hắn là một kẻ thích ăn diện, luôn xuất hiện trong bộ dạng trao chuốt nhất với chiếc áo choàng được cắt may tinh xảo, kèm dây buộc vàng, với mũ, giày chỉnh tề, kèm theo một cây gậy, nhà thơ Samuel Lover viết trong tập thơ Legend and Story of Ireland năm 1831. Nhiều thế kỷ trôi qua, nhân vật club với màu xanh biểu tượng đã xuất hiện trong phiên bản *Leprechaun*, trở thành một nhân vật huyền thoại của văn học dân gian Ireland. l e p r c h a u n ngày nay. Fechung, 5. Ảnh stock photo của Ba Shutterstock. Ngày nay, chung xuất hiện như một nhân vật độc lập. Ngoài những chi tiết được vay mượn từ nhân vật lưu Chấp và Club, Lefeychun còn được miêu tả với những chi tiết đặc biệt, ví dụ như hũ vàng được giấu dưới chân cầu vồng, món đồ mà chung dùng để gài bẫy người qua đường hoặc trao đổi với loài người khi bị bắt. Theo thời gian, yêu tinh Lefeychun lại xuất hiện dưới nhiều phiên bản tam sao thất bản. Nổi bật nhất là phiên bản, Lepfechung ngồi dưới gốc cây nấm độc trong bộ râu dài rậm và chiếc mũ xanh lá, biểu tượng của Ngày Thánh Patrick, LEPRSHAUN và Ngày Thánh Patrick. Lepfechung 6 Ngày Thánh Patrick là một ngày lễ tôn giáo và văn hóa, diễn ra vào ngày 17 tháng 3, để tưởng niệm Thánh Patrick, người đã xua đuổi tà giáo và truyền giảng Kitô giáo tới Ireland vào thế kỷ 5. Với những cống hiến lớn lao của ông, Thánh Patrick đã được tôn vinh là vị thánh bảo hộ của đất nước Ireland. Vậy tại sao Lep Fechung lại được gắn liền với ngày lễ tôn giáo này? Bởi vào khoảng thế kỷ 17, ngày thánh Patrick được công khai chính thức là ngày lễ quốc gia và dần dần nó đã trở thành ngày lễ tượng trưng cho nền văn hóa của người Ireland. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi Lep một nhân vật mang đậm màu sắc Ireland đã trở thành biểu tượng của ngày lễ tôn giáo và văn hóa vô cùng đặc sắc này. Sinh vật thần thoại PC PC là tên gọi cho một dạng sinh vật thần thoại trong văn hóa dân gian. Các PC được cho là tập trung đặc biệt ở các khu vực Đồng Hoang, Mô Lên, xung quanh Đi vong và Con ngoan, từ đó gợi ra một số nguồn gốc xuất xứ xeo tiết về niềm tin và tên gọi. PC có nhiều tên gọi khác nhau như PC, PC, Piki, Pitski và Pai ở Con ngoan. PC được cho là sống trong các khu vực nằm cổ của Tổ tiên như các vòng tròn đá, gò mộ cổ, mộ đá pháo đài hình vòng tròn hoặc đá dựng, Menhir Trong truyền thuyết địa phương truyền thống, PC nói chung là lành tính, tinh nghịch, thấp bé và hấp dẫn đối với trẻ con. Họ thích nhảy múa và tụ tập ngoài trời với số lượng lớn để nhảy hoặc đôi khi là vật lộn. Suốt đêm, thể hiện sự tương đồng với lễ kỷ niệm dân gian của Connit Plain Anguari và Breton Phetnol, Cornish, Troy, bắt nguồn từ thời Trung Cổ. Trong thời hiện đại, họ thường được mô tả với đôi tai nhọn và thường mặc trang phục màu xanh lá cây. Đội mũ nhọn mặc dù những câu chuyện truyền thống mô tả họ mặc những chiếc dẻ trách bẩn thỉu mà họ vui vẻ vứt đi để tặng quà, cho quần áo mới. Đôi khi đôi mắt của họ được mô tả là hướng lên trên hai bên thái dương. Tuy nhiên, đây là những quy ước dưới thời Victoria và không phải là một phần của thần thoại ban đầu. PC được mô tả khác nhau trong các văn hóa dân gian và tiểu thuyết. Họ thường được mô tả là ăn mặc xấu xí hoặc trần truồng theo truyền thống cũ. Một số PC được cho là bắt cóc trẻ em hoặc khiến du khách lạc đường. Đây dường như là một sự giao thoa từ thần thoại cổ tích và ban đầu không gắn liền với PC. Vào năm 1850, Thomas Kegley đã quan sát thấy rằng phần lớn thần thoại đi vòng PC có thể bắt nguồn từ thần thoại cổ tích. PC được vẽ với ngựa, cưỡi chúng cho thỏa thích và tạo ra những vòng tròn rối rắm trong bờm của những con ngựa mà chúng cưỡi. Họ là những nhà thám hiểm vĩ đại quen thuộc với các hang động của đại dương các nguồn ẩn của các dòng suối và các hốc của vùng đất. Một số người tìm thấy PC có nguồn gốc từ loài người hoặc tham gia vào bản chất con người để phân biệt với các nàng tiên có thần thoại được chuyên nguyên từ các lực lượng tinh thần phi vật chất và ác tính. Trong một số cuộc thảo luận, PC được trình bày dưới dạng người Pimi, những sinh vật không cánh, giống người lùn. tuy nhiên đây có lẽ là một sự bồi đắp thêm sau này cho thần thoại. Một học giả người Anh tuyên bố niềm tin của mình rằng, PC rõ ràng là một chủng tộc nhỏ hơn, và từ sự tối nghĩa lớn hơn của những câu chuyện về họ, tôi tin rằng họ đã từng là một chủng tộc sớm hơn. Ngày PC truyền thống trong Samuel Taylor Coleridge, quê hương của Ottery S.T. Mary ở Đông Đi Vong là nguồn cảm hứng cho bài thơ của ông, song óp theo PC. Nhà văn thời Victoria, Victoria Mary Elizabeth Wickham đã chia các PC thành các bộ lạc dựa theo tính cách và hành động tiểu thuyết gia Anna Eliza Bray cho rằng các pc và nàng tiên là những loại khác biệt nhau nguồn gốc của cái tên pc không chắc chắn một số người đã suy đoán rằng nó xuất phát từ pitch trong phương ngữ tiếng thụy điển có nghĩa là cô tiên nhỏ những người khác đã tranh luận về điều này vì không có trường hợp chính đáng nào ở những vật chứng còn sót lại ở bắc âu và tây nam nước anh thay vào đó theo một quan điểm về nguồn gốc tiếng conic của từ pitchky rằng thuật ngữ này có lẽ có nguồn gốc từ người xếp Mặc dù không có tổ tiên rõ ràng của từ này đã biết Thuật ngữ Pobelvin những người nhỏ, thường được sử dụng để gọi chung cho chúng Thần thoại về PC được cho là đã có trước khi có sự hiện diện của Kitô giáo ở nước Anh Trong thời đại Kitô giáo, đôi khi PC được cho là linh hồn của những đứa trẻ đã chết không được rửa tội Những đứa trẻ này sẽ thay đổi ngoại hình trở thành các PC sau khi quần áo của chúng được đặt trong các chậu tan bằng đất sét từng được sử dụng như một món đồ chơi khi chúng còn sống Vào năm 1869 một số người đã gợi ý rằng tên PC là một phần còn sót lại của chủng tộc Piết, bộ tộc người sử dụng để vẽ và xăm màu xanh da của họ, một thuộc tính thường là của PC. Thật vậy, người Piết đã đặt tên của họ cho một loại PC của Ireland và được gọi là PET. Gợi ý này vẫn được đáp ứng bằng văn bản đương đại, nhưng không có mối liên hệ nào được chứng minh và mối liên hệ tự nguyên là đáng nghi ngờ. Một số nhà nghiên cứu ở thế kỷ 19 đã đưa ra những tuyên bố chung hơn về nguồn gốc PC, hoặc đã kết nối chúng với Puk, Kornitbuka, một sinh vật thần thoại đôi khi được mô tả như một nàng tiên. Phiên bản được xuất bản sớm nhất của câu chuyện Ba chú heo con đến từ Darkmore vào năm 1853, trong đó ba PC nhỏ thay thế cho những chú heo con. Cho đến khi sự ra đời của tiểu thuyết hiện đại hơn, thần thoại PC đã được bản địa hóa ở Anh. Một số người đã lưu ý những điểm tương đồng với các nàng tiên phương Bắc, yêu tinh của người Đức và người Sandina hoặc Tom nhưng PC được phân biệt với chúng bởi những huyền thoại và câu chuyện của vùng đi vong và con ngoan con ngoan và đi vong nữ hoàng của các PC connít được cho là hoang theo út, ngọn đuốc và bà được coi là may mắn hoặc mang lại may mắn.Ở đi vong các PC được cho là nhỏ bé một cách vô hình và vô hại hoặc thân thiện với con người đến đầu thế kỷ 19, sự tiếp xúc của PC với con người đã giảm đi Trong cuốn sách năm 1824 của Samuel Andrew con ngoan người ta tìm thấy sự quan sát Thời đại của PC giống như thời kỳ hào hiệp Đã biến mất Có lẽ hiện tại hầu như không có một ngôi nhà Mà họ được cho là đến thăm Ngay cả những cánh đồng và làng đường Mà trước đây họ thường lui tới dường như cũng bị bỏ lại Âm nhạc của họ hiếm khi được nghe Ngày PC Ngày PC là một truyền thống cũ diễn ra hàng năm tại Đông Đi Vông, thị trấn Otteri, Exeter, Mary vào tháng 6. Ngày tưởng niệm một huyền thoại về các tiên nữ bị trục xuất khỏi thị trấn đến các hang động địa phương được gọi là phòng khách của PC. Truyền thuyết ngày PC bắt nguồn từ những ngày đầu tiên của Kitô Giáo, khi một giám mục địa phương quyết định xây dựng một nhà thờ ở Ottery Otteri, Exeter, Mary, và đặt một bộ chung làm và chuyển đến từ xứ Ueo, nó được các nhà sư hộ tống trên hành trình di chuyển. Khi nghe về điều này, các PC đã lo lắng, vì họ biết rằng một khi tiếng chuông vang lên, nó sẽ là hồi chung báo tử cho sự cai trị của họ đối với vùng đất. Vì vậy, họ sử dụng một câu thần chú lên các nhà sư để chuyển hướng họ từ con đường mà các nhà sư đang đi để đến Otari thành con đường dẫn họ đến rìa vách đá ở Sipmau. Ngay khi các nhà sư sắp sửa rơi xuống vách đá, một trong những nhà sư đã nhón chân lên một tảng đá và nói, chú phù hộ cho linh hồn tôi, và rồi câu thần chú đã bị phá vỡ. Những chiếc chuông sau đó được đưa đến Ottery và được lắp đặt. Tuy nhiên, câu thần chú của PC không bị phá vỡ hoàn toàn. Mỗi năm vào một ngày vào tháng 6, các PC xuất hiện và bắt lấy những người rung chung của thị trấn và giam cầm họ tại paler của PC để được vika của Ottery SCT, Mary giải cứu. Truyền thuyết này được tái hiện mỗi năm bởi các nhóm Otter SCT, Mary Kukuk và Brownie, với paler của PC được xây dựng đặc biệt ở quảng trường thị trấn. Lờ gốc của PC có thể được tìm thấy dọc theo bờ sông Otter. Nữ ma cà rồng Baobanshid Baobanshid là nữ ma thường lang thang vật vờ ở những vùng thảo nguyên rộng lớn ở Scotland. Baobanshid là những nàng tiên xinh đẹp sắc sảo nhưng lại thường quyến rũ những vị khách lạc đường hoặc tá túc qua đến trong các căn lều tạm, hút máu của họ với những bộ móng vuốt sắc nhọn và hàm răng cứng nhọn. Baobanshid còn được biết đến với cái tên Mỹ miều là Bạch Tuyết của xứ Scotland theo nhà nghiên cứu dân gian người Scotland Donald Alexander Mackenzie các bao banshee thường xuất hiện như một người phụ nữ xinh đẹp diện bộ váy màu xanh dài che đi đôi chân quốc hưu của mình chúng thường bị hấp dẫn bởi máu động vật trên người những thợ săn tuy có vài nét tương đồng với ma cà rồng nguyên mẫu đặc trưng trong Dracula của Stoker nhưng lại có chút khác biệt trong cách tiếp cận mục tiêu cả bao banshee và Dracula đều có tập tính săn mồi trong bóng tối và nghỉ ngơi trong cổ quan tài vào bạn ngày trong khi bá tước Dracula thì đêm nào cũng phải đi kiếm chác thì bao bàn chỉ hành nghề mỗi năm một lần. Dracula dụ dỗ nạn nhân xấu số rồi cắm hàm răng chuẩn y khoa của cô hắn vào cổ đối phương thì bao bàn lại nhảy đầm với nạn nhân, quyến rũ họ, đưa họ lên giường, cái này không chắc, về, đến khi những chàng trai trẻ của chúng ta đã đắm chìm trong ma thuật của ả thì khi đó những móng vuốt sắc bén được lộ ra để tạo một vết thương sâu có thể lấy máu của con mồi từ đó. Ma cà rồng của Stoker có thú dạng hình dơi trong khi Bao ban thì lại hóa thành những con sói, quạ đen và trong những hình dạng này bọn chúng tốn khá nhiều năng lượng. Thông qua năng lực ngoại cảm, cả Dracula và Bao banish đều có thể nói được mọi loại ngôn ngữ. Cách duy nhất để giết được Bao banish là sắt. Những câu chuyện về nạn bạch tuyết xứ Scotland này là những tình tiết liên quan đến các anh chàng thợ săn bị tấn công vào ban đêm. Trong một câu chuyện được kể bởi Donald MacKenzie. Có bốn chàng thợ săn cắm trại qua đêm trong một khu rừng vắng trên đồi, họ mở một buổi tiệc nhỏ để nhảy múa ca hát với nhau, đúng lúc đó có ba thiếu nữ xinh đẹp bước vào ngõ ý được chung vui. Ba chàng thợ săn bắt cặp vui đùa cùng các cô gái, duy có một anh thợ săn ngồi ra một góc để nhấm nháp ly rượu vang của mình. Trong cơn say anh nhìn thấy thay vì đôi chân trần trắng nõn nà của một thiếu nữ thì lại là bộ chân quốc thú, anh hoảng sợ bỏ chạy khỏi những sinh vật siêu nhiên này. Nút giữa bầy ngựa đã giúp anh tránh khỏi những cô nàng chết chóc này vì những vật chất bằng sắt được đính vào móng ngựa. Sáng hôm sau quay lại lều, anh thấy ba anh bạn của mình đã chết với cơ thể trắng bệch bị rút hết máu. Các mô típ về nạn nhân của Bao Bang Shit thường là những thanh niên đồi trụy, ăn chơi, đam mê sắc dục và tệ nạn. Truyền thuyết cũng cho rằng, các Bao Bang Shit cũng có cảm xúc nếu chúng bị bỏ mặc với nỗi cô đơn hay bị chia cách với người tình. Để lấp đầy khoảng trống này, Bao bàn xích thường bắt cóc vợ hoặc người yêu của đàn ông để uống cạn máu. Ngoài ra, bao bàn xích còn có khả năng làm người chết hồi sinh. Ác quỷ xác chết thành tinh Vicolac Vicolac còn được gọi là Vovolac hoặc Vaudulac, đây là loại ác quỷ trong văn hóa dân gian Hy Lạp và trong văn hóa Salento, ở Salento, nó được gọi là Brucola. Con quỷ này có những điểm tương đồng với nhiều sinh vật huyền thoại ma cà rồng trong văn hóa dân gian của các nước Slap láng giềng. Trong khi cả hai rất giống nhau, vì cô lát ăn thịt, đặc biệt là gan, thay vì uống máu, điều này kết hợp với các yếu tố khác như ngoại hình của nó khiến nó phù hợp hơn với khái niệm hiện đại về zombie. Người Hy Lạp theo truyền thống tin rằng một người có thể trở thành vi lát sau khi chết do lối sống phạm thượng, bị vạ tuyệt thông, bị chôn vùi dưới đất không được tôn nghiêm, hoặc ăn thịt của một con cừu đã bị thương do một con sói hoặc một người sói gây nên. Một số người lại tin rằng bản thân một người sói có thể trở thành một ma cà rồng mạnh mẽ sau khi bị giết và sẽ giữ lại những chiếc răng nanh giống sói, lòng bàn tay đầy lông và đôi mắt phát sáng mà nó từng sở hữu. Vicolac là những sinh vật đáng sợ, luôn có mặt trong các câu chuyện truyền miệng của người dân qua nhiều thế kỷ. Người ta không biết Vicolac xuất hiện và biến mất như thế nào, nhưng chúng được cho là nguyên nhân của các bệnh dịch hạch đáng sợ. Chúng cũng là đối tượng gây ra nhiều vụ mất tích bí ẩn cũng như các vụ cuộc mộ trộm xác chết. Giống như loài ma cà rồng ở Đông Âu, Vicolac là xác sống di động, lang thang trên trái đất chỉ duy nhất trong ngày chủ nhật. Vicolac thường rời khỏi ngôi mộ của nó và đi lang thang. Chúng mò đến gõ cửa các ngôi nhà và gọi tên người trong nhà. Nếu nó không nhận được phản hồi trong lần gõ cửa đầu tiên, nó sẽ bỏ đi mà không gây hại gì. Nếu ai đó trả lời và mở cửa, Người đó sẽ chết họ và, và vài ngày sau đó họ trở thành một vi cô khác. Vì lý do này, trong một số ngôi làng ở Hy Lạp người dân cho rằng không được mở cửa cho khách cho đến khi gõ cửa lần thứ hai. Khả năng của vi cô Sức mạnh, mặc dù sức mạnh của họ không được mô tả rõ ràng trong bất kỳ văn bản nào, nhưng ít nhất họ cũng đủ mạnh để thoát ra khỏi quan tài của mình. Truyền thuyết nói rằng chúng trở nên mạnh mẽ hơn nếu được tự do. Sức chịu đựng là những sinh vật như xác sống, Chúng không biết mệt mỏi và không cần nghỉ ngơi nhiều để duy trì sức khỏe. Giác quan nhạy bén, vi có khả năng nhìn trong bóng tối, cũng như ngửi thấy mùi thịt người từ xa. Bất tử, giống như các sinh vật ung xác chết có thể cử động, khác, vi là bất tử, và không thể chết vì già hoặc bệnh tật. Khó giết, cách duy nhất để giết một vi lát là chặt đầu chúng, đốt cháy chúng, cắt rời hoặc đâm xuyên tim. Sự tái tạo, nếu chúng ăn đủ thịt người, Chúng có thể chữa lành mọi vết thương nhanh chóng Thần lùn giữ vườn gom Thần lùn giữ vườn hay thần lùn gác vườn là những bức tượng thần lùn được sử dụng nhằm mục đích trang trí trong sân vườn và bãi cỏ ở các nước phương Tây Đây là những tượng thần lùn với tên gọi là gom Gom là tên gọi chung nhưng ở mỗi nước chúng lại có một tên gọi khác nhau Ở Đan Mạch và Na Uy gọi là Nips nice, Ở Đức lại gọi là Edmalland Người Anh thì gọi là Nen Nói như vậy để thấy được sự phổ biến của giống loài này trong văn hóa dân gian châu Âu Cũng có rất nhiều loại gom khác nhau, nhưng phổ biến nhất là gom rừng và gom vườn Gom rừng hiếm khi để người ta bắt gặp chúng Gom vườn thì thường sống tại những khu vườn của con người, làm việc vào ban đêm và giúp xua đuổi lũ phù thủy, ma quỷ đến quấy nhiễu các gia đình Nôm na đây là một vị thần luồng canh vườn Các miêu tả về hình dáng của gom đều thống nhất ở vài điểm Nhỏ bé với chiều cao trung bình khoảng 15cm, thân hình mập mạp, mặt mũi hồng hào. Nam giới có trâu trắng, thường đội một chiếc mũ chóp nhọn màu đỏ, đi ủng, trên người luôn đeo một bộ dụng cụ đầy đủ gồm dao, búa. Nữ giới thì thường mặc váy dài, đội một chiếc mũ chóp màu xanh khi chưa kết hôn. Sau khi kết hôn, trang phục của người nữ thường ít màu mẹ hơn. Gom sử dụng ngôn ngữ riêng của chúng nhưng cũng có khả năng hiểu được cả ngôn ngữ của con người. Tuy nhỏ bé nhưng giống loài này khá khỏe mạnh và nhanh nhẹn, thì giác tinh tường, yêu thích đá quý, đặc biệt phát triển kỹ năng di chuyển dưới lòng đất. Chúng được coi là giống loài hiền hòa, tốt bụng, ăn chay, thường giúp đỡ các loài động vật, giải cứu những con vật hoang dã bị mắc bẫy vì thế hầu hết tất cả động vật trong rừng đều là bạn bè của gom và cũng sẵn sàng trợ giúp gom khi cần thiết. Nữ thần Sibel, nữ thần bảo hộ các bà mẹ Nữ thần Sibel là nữ thần bảo hộ cho các bà mẹ của người Anatolia, miền đất tương ứng phần lớn thổ nhĩ kỳ ngày nay, và cũng là vị thần bảo hộ của người Phrygia. Đối với người Hy Lạp, những kẻ chinh phạt vùng đất này, nữ thần Sibel là vị thần trộn của những nữ thần gai, tơ và Ri. Và nhiều thành bang của Hy Lạp, đặc biệt là Aten, tôn bà là người bảo hộ cho thành phố của mình. Các lễ nghi và đám rước của người Hy Lạp được diễn ra nhiều nhất đã cho thấy bà là một nữ thần ngoại quốc kỳ lạ cưỡi trên một chiếc xe do sư tử kéo đem theo âm nhạc thiên nhiên và rượu vang, kèm theo đó là sự hỗn loạn và sung sướng, giống Dionysus. Ở dôm, Sibel được biết đến với cái tên Magna Mater, người mẹ vĩ đại. Đế chế La Mã đã thông qua và phát triển một hình thức sùng bái đặc biệt của nữ thần sau khi nhà tiên tri Sibelin nói rằng Magna Mater là yếu tố tôn giáo quan trọng trong cuộc chiến Punic II của dâm chống lại Carthage. Tha. Các nhà thần thoại La Mã đã tái tạo Sibel trở thành nữ thần của Trô Giang và do đó trở thành nữ thần tổ tiên của người La Mã thông qua hoàng tử Trô Giang Anenac. Với quyền bá chủ cuối cùng của dâm đối với thế giới địa Trung Hải, các hình thức tôn giáo của Sibel đã được La Mã hóa lan rộng khắp đế chế La Mã. Thần phán xét linh hồn những kẻ bội thề Oker. Oker là một vị thần trong thần thoại Etruscan, sau được du nhập vào La Mã. Ông là một vị thần âm phủ, được coi là vị thần chịu trách nhiệm xét xử và trừng phạt những kẻ bội thề khi còn sống. Oker là con trai của nữ thần bất hóa Edric và thần chiến tranh Max, Madrid nhưng lại cư ngụ dưới địa phủ của Pluto, Taita. Trong thần thoại Etruscan, Orcus được mô tả là một vị thần có hình dáng khổng lồ, mặt mũi xấu xí, râu ria sồm soạm, miệng há rộng như sắp nuốt chửng những linh hồn tội lỗi. Khi mới du nhập vào La Mã, Orcus được trét cân lại thành một vị thần trẻ trung, đẹp trai, có một đôi cánh xám. Ngang hàng Eros và Thanato. Tuy nhiên, cái phong mới này không thành công lắm, có lẽ do đẹp quá nên không dọa được ai. Thế là chẳng bao lâu sau, O cất trở lại cái phong kinh dị ban đầu. Sau này, một số loại quái vật như Ogre, Chàng Tinh hay Ốc đều lấy tên bắt nguồn từ vị thần này. Fox, truyền thuyết về kẻ bán linh hồn cho quỷ Truyền thuyết về Fox là một câu chuyện rất phổ biến ở châu Âu, truyền thuyết dân gian Đức và được nhiều người kể lại theo phiên bản của riêng mình. Đây là tác phẩm kịch của thi sĩ, nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, chính khách, nhà triết học Đức lỗi lạc Johan Wolfgang quê. 17491832. chuyện kể rằng fox là một học giả một nhà thiên văn học một bác sĩ và là một nhà giả kim ông vô cùng khao khát tri thức đến mức bắt đầu nghiên cứu phép thuật để thỏa mãn sự tò mò về vạn vật phòng làm việc của chàng là hàng lô những dụng cụ nghiên cứu và sách vở chất đến trần nhà fox đã học qua tất cả các khoa của trường đại học đỗ tiến sĩ và làm giáo sư mười năm liền danh tiếng lừng lẫy Xong kiểm điểm lại chàng thú nhận mình vẫn thông minh như cũ và những hiểu biết của chàng quá hữu hạn so với bao điều bí mật chưa tìm ra được trong vũ trụ. Sách vở nhà trường không giúp chàng hiểu được cội nguồn của vạn vật và những mối quan hệ bên trong của chúng. Về khoa học, chàng không nắm và lý giải được bản chất của các sự vật nói riêng và của vũ trụ nói chung. Về tư cách một con người, chàng không tận hưởng được cuộc đời mà chàng được Chúa ban tặng. Từ đó... Chàng cho rằng khoa học của con người bất lực trước thế giới đầy bí ẩn. Fox mong muốn có một sức mạnh huyền bí nào đó mà nhờ nó chàng có thể thỏa mãn khát vọng khám phá tận cùng của tri thức. Với quyển sách hướng dẫn ma thuật, chàng dùng pháp thuật để gọi thần đất, cầu xin thần chỉ giáo. Song thần phủ phàng tỏ ý khinh bỉ chàng như một con vật tầm thường và làm chàng hoảng sợ. Chàng chán ngấy lối học kinh viện trong trường đại học với những lý thuyết màu xám ngắt, muốn rời bỏ nó để tìm về cây vàng của cuộc đời tươi xanh. Đã có lúc chàng định uống thuốc độc tự tử. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chung ban thánh thể của nhà thờ vang lên, khiến ông nhớ lại tuổi thơ hạnh phúc và từ bỏ ý đồ đáng xấu hổ. Chàng có một viên trợ giáo và cũng là bạn thân tên là Vanser, có sách nói là Wagner, một gã sinh đồ khô khan và quen tầm chương trích cú làm chàng chán ngấy. Một hôm cùng gã đi ra miền quê dạo chơi nhân ngày lễ phục sinh, chàng bắt gặp quỷ Mephiso, hoặc gọi là mephisopo con quỷ của địa ngục đổi lốt một con chó đen. Nó nhận ra điều mà Fox muốn, nó theo chàng về nhà và hứa sẽ giúp chàng thỏa mãn mọi điều chàng khát khao, nhưng nếu thua cuộc chàng phải trút linh hồn cho quỷ để chịu kiếp nô lệ ngàn đời dưới địa ngục. Giữa quỷ và người lập tức diễn ra một sự thách thức, Fox tự đề ra cho mình kế hoạch không ngừng nỗ lực vươn lên để làm giàu vốn tri thức về xã hội và thiên nhiên, muốn tìm tuyệt độ cao siêu, muốn dò tận cùng bí mật, lại muốn chứa vào lòng mọi bi, hoang, thiện, ác của trần gian nhưng nếu quỷ có thể ngăn được không cho chàng thực hiện được điều đó làm chàng thỏa mãn với chính mình mê hoặc được chàng bằng lạc thú thấp hèn thì chàng thu cuộc từ đó quỷ tìm mọi cách quyến rũ fox đưa fox đến với các cuộc chè chén trong giới sinh viên hát hò nhậu nhẹt. fox không thích và muốn lẫn đi chỗ khác quỷ thì muốn ở lại song nhóm sinh viên nhận ra mephisto là quỷ và lấy dao tấn công cả hai người nhờ pháp thuật của fox hai người đã trốn thoát trong khi các sinh viên sửng sốt Ai bảo đời này không có phép màu? Tới nhà bếp các nữ phù thủy, người ta muốn Fox uống một loại thần dược. Lúc đầu, Fox không chấp nhận. Song Mephiso khéo nỉ non, ông đã uống và nhìn thấy hình ảnh không thể đẹp hơn của một phụ nữ trong một chiếc gương vỡ. Thần dược khiến cho ông thấy người đàn bà nào cũng đẹp. Khát vọng tình yêu vậy là đã thức dậy. Mephiso dùng pháp thuật làm Fox trẻ lại và bố trí cho Fox gặp nạn Gresten, giúp Fox gây ấn tượng với cô. Một cô gái xinh đẹp và trong trắng, với ý định để chàng vui với tình yêu mà từ bỏ kế hoạch tiếp tục hành trình khám phá khoa học. Tình yêu say đắm giữa hai người bị quỷ chi phối khiến họ gặp biết bao khổ cực, oan trái, khi Gresten mang thai với Fox, anh trai của Gresten biết chuyện, bèn thách đấu với Fox. Với sự hỗ trợ của Mephisto, Fox giết chết anh trai của Gresten rồi cả hai cùng bỏ trốn. Biết việc này, Gresten cho rằng mình đã bị lừa dối và phụ tình. Trong cơn tuyệt vọng cô đã hóa điên và dìm đứa trẻ sơ sinh xuống sông ngay sau khi đứa bé ra đời. Chính quyền phong kiến bắt giam và xử tử Gresten vì tội sát nhân. Bốn năm bỏ rơi người yêu, Fox trở về và tìm cách cứu Gresten thoát khỏi lao tù nhưng cô nghĩ ông có máu quỷ trong người nên đã cự tuyệt việc bỏ trốn. Getschen cầu chú cứu mình. Quỷ Mephiso thốt lên, nàng đã bị phán xử. Từ trời cao vọng xuống, nàng đã được cứu rỗi. Rời khỏi nhà tù. Chàng buồn bã nằm ngủ trên bãi cỏ đầy hoa dại, một bầy tiên nữ ca hát quanh chàng và một giọng nói từ trên trời vang xuống rằng linh hồn cô gái sẽ được cứu rỗi, làm chàng quên hết đau buồn, lòng trào dân hối hận và muốn hăng say hoạt động trở lại. Đấy là phần y của Fox, có thể nhìn nhận như một tác phẩm trọn vẹn. Phần hai là một công trình khác hẳn, thiên về các vấn đề chính trị và xã hội. Chuyện kịch không phức tạp, nhưng ý nghĩa không kém phần đa tầng và gợi mở không cùng kiểu những con búp bê Nga. Nếu phần y là tương tác chủ yếu trong nội tâm con người, giữa buông xuôi và hướng thiện, thì phần 2 nhấn mạnh rằng buộc tất yếu giữa nguyện vọng cao đẹp của cá nhân và áp đặt vô cảm của chính quyền, giữa tri thức hướng tới tương lai và quyền lực chỉ cần hiện tại. Trong phần 2, chàng cùng quỷ đến Kinh Đô, lúc này hoàng đế gặp khó khăn về tiền bạc, chàng giúp vua chế tạo ra tiền giấy thay cho tiền kim loại trang trải mọi khoản chi tiêu nợ nần. Do cuộc thường kinh cứu chúa, Fox được gặp nàng hề lên, tuyệt thế giai nhân của La Mã Cổ. Chung sống với nữ thần hề lên. Hai người sinh được một đứa con trai nhưng vì nó quá nghịch ngợm nên bị ngã chết, Hề lên vợ chàng cũng bỏ đi và tan biến vào hư vô. Fox vô cùng đau khổ. Đúng lúc ấy, các thế lực phong kiến cấu kết với nhau chống lại nhà vua. Fox lại quay về phương Bắc giúp vua dẹp tan giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi và được vua thưởng công cho một khu đất hoang hóa bên bờ biển. Ông áp dụng những tiến bộ khoa học tư bản tiền tiến vào sản xuất nên mùa màng bội thu. Lúc này Fox đã trăm tuổi, quỷ lo sợ Fox chiến thắng bèn làm mắt chàng bị mù, nhưng Fox vẫn nỗ lực chiêu mộ dân chúng đến khai phá, cải tạo thiên nhiên. Chưa bao giờ, ông được hưởng một niềm vui thánh thiện và vô bờ như vậy. Không bằng lòng riêng mình hạnh phúc, ông xin hoàng đế cho ông tặng lại khu đất vàng của mình cho toàn dân và được sống trên đất nước tự do giữa nhân dân tự do, ý nguyện của mọi người đương thời. Được hoàng đế chấp thuận, ông muốn hiến cho hai ông già dạ một trang trại sầm uất thay thế túc lều khốn khổ của hai cụ. Hai cụ không tán thành. Đệ tử của Mephiso đốt lều và hai cụ già chết cháy. Fox bị khép tội tử hình. Song người yêu Getschen đã nhất quyết giành lại ông từ tay quỷ Mephiso, không chỉ cho cô mà cho tất cả. Trước khi chết, Fox đã dự cảm được rồi đây một nhân loại tự do sẽ sống trên mảnh đất tự do mà họ đã khai phá đó. Tuy nhiên, cái kết của câu chuyện lại rất không rõ ràng. Có một số phiên bản, Fox được chú cứu rỗi, linh hồn được lên thiên đàng. Cũng có chỗ thì kể Fox phải tuân theo đúng thỏa thuận và xuống địa ngục phụng sự Mephistopheles. Trên nền cốt truyện dân gian về một con người bán linh hồn cho quỷ dữ để thỏa mát khát khao hiểu biết và các ước mơ, Wade đã đưa vào Fox nội dung triết lý sâu sắc nhằm chống lại các tính điều tôn giáo, con người không phải là một sinh vật độc ác. Con người có bản tính nhân đạo và luôn có nỗ lực vươn lên không ngừng trong công cuộc chinh phục thiên nhiên, chinh phục mọi thế lực hắc ám trong xã hội, làm chủ vận mệnh của mình nhằm mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tác phẩm đề cao con người, với lao động của họ như một động lực để tồn tại và phát triển. Bằng cái nhìn nhân ái, quét thể hiện sự bao dung và lòng tin vào mỗi hành động của con người, dù có thể họ lầm lạc không tránh khỏi trong bước đường hoạt động, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường đi đúng đắn để vươn lên. Bên cạnh nội dung triết lý, vở kịch còn thể hiện vốn kiến thức hết sức to lớn của tác giả về mọi mặt chính trị, khoa học, đạo đức, triết học, tôn giáo và xã hội, xứng đáng là tác phẩm vĩ đại mà Que đã theo đuổi suốt đời, mang đến cho người đọc mọi thế hệ những nhận thức sâu sắc về một giai đoạn trong lịch sử nhân loại, giai đoạn có sự chuyển giao giữa giai cấp phong kiến và tư sản. Vở kịch là tiếng nói tố cáo mạnh mẽ xã hội phong kiến, một xã hội với pháp luật mang rợ và những hạng người suy đồi của nó luôn lâm le kéo lùi bánh xe lịch sử. Tác giả cũng ít nhiều phản ánh trong phút diện mạo của xã hội tư sản đang lên và vẫn còn ở giai đoạn tiến bộ, với những giá trị nhân văn và khát vọng đấu tranh giải phóng con người, nhưng đã manh nha những bất cập với sự chi phối của tiền và quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy. Từ một nhân vật với những hành động thể hiện khát vọng đơn lập của một cá nhân, Fox thực sự phản ánh lịch sử của cả nhân loại trong hành trình đi tìm sự thật và những nỗ lực hành động để thay đổi thế giới nhằm hướng đến một cuộc sống toàn vẹn, hiển hiện một lịch sử loài người với những cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, cái tiến bộ và cái kìm hãm. Với ý nghĩa sâu sắc trong một nội dung trữ tình đầy chất thơ, vở kịch Fox thực sự là một tác phẩm kịch đã đưa danh tại của đại thi hào Goethe lên đỉnh cao, đồng thời tác phẩm cũng xứng đáng được đánh giá là một trong những vở kịch vĩ đại nhất mọi thời đại. Fox đã được chuyển thể thành nhiều bản phim, đầu tiên là phiên bản năm 1926 rất thành công, gần nhất bản Nga năm 2010, giành giải sư tử vàng tại liên hoan phim Venice năm 2011. Đức cũng dự kiến làm bản phim mới dựa theo Fox. Truyền thuyết các hiệp sĩ núi Berlinic Ở nước Cộng Hòa Séc có một truyền thuyết nổi tiếng về đội quân hiệp sĩ đang ngủ say trong lòng núi. Đó là đội quân của Thánh Oen đang chờ đợi đến ngày Tổ quốc Lâm nguy, họ sẽ thức dậy và đánh đuổi kẻ thù. Nguyên thánh Wenselag là công tước xứ Bohemia trực thuộc vương triều xét hồi thế kỷ 9. Ông là biểu tượng của tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, là người bảo hộ và được coi là vị vua muôn đời của xứ Bohemia, vì vậy đã được giáo hội phong thánh sau khi chết. Tuy đã qua đời, nhưng trong dân gian vẫn lưu truyền những truyền thuyết về đội quân bí mật của ông trên ngọn núi Blaník. Ngọn núi Planit được bao bọc xung quanh bởi những cánh rừng u tối Trên đỉnh núi ngổn ngang những khối đá đổ vỡ Những gì còn sót lại của một tòa cung điện trong quá khứ Sâu trong lòng núi, những hiệp sĩ và chiến mã của họ vẫn đang ngủ say Vào những đêm trăng tròn, các hiệp sĩ thức dậy Lên ngựa và phóng đi qua các cánh rừng Tiếng vó ngựa của họ vang dội như sắm rền Và sáng hôm sau, trước khi ánh bình minh ló rạng Họ lại trở về cung điện của mình Để lại những vết vó ngựa in hàng trên mặt đất Có những câu chuyện ghi chép lại Về việc người dân quanh vùng đã có cơ hội Được bước vào cung điện của các hiệp sĩ Blanik Một cô thôn nữ đi cắt cỏ dưới chân núi Một ngày nọ bắt gặp một vị hiệp sĩ bí ẩn Vị hiệp sĩ thuê cô gái đến quét dọn Trong cung điện trên đỉnh núi Khi cô gái bước vào Cô thấy rất nhiều các hiệp sĩ Và chiến mã của họ đứng bất động như tượng đá Im lìm như những nấm mồ Cô dọn dẹp trong lâu đài cả ngày nhưng không thấy một ai động đậy, cho dù chỉ là một cử động nhẹ. Sau khi trở về làng, mọi người đều vui mừng khi gặp lại cô gái. Hóa ra, cô dọn dẹp trong lâu đài trên đỉnh núi một ngày, nhưng thực tế cô đã vắng mặt được một năm rồi. Lại một lần, một anh chàng thợ rèn được thuê đến lâu đài trên đỉnh núi để đóng móng cho những con chiến mã. Khi hoàn thành, vị hiệp sĩ trả công cho anh một cái bọc to. Anh chàng thợ rèn háo hức mở cái bọc ngay sau khi bước ra khỏi lâu đài, bên trong chỉ toàn đá vụn. Tức giận vì bị lừa, anh ta đổ hết đống đá vụn đi rồi ra về. Khi về đến làng, anh ta mới nhận ra mình đã vắng nhà một năm rồng, và khi lục lại trong cái túi mà vị hiệp sĩ bí ẩn đã trả công, anh ta tìm thấy ba đồng tiền vàng còn sót lại. Tiếc của... Anh thợ rèn vội và quay trở lại núi Blanik để tìm đống vàng mình đã lỡ vứt đi nhưng dường như con đường lên lâu đài của các hiệp sĩ đã biến mất hoàn toàn. Theo truyền thuyết của người dân, khi nước xét lâm nguy, cây sồi già khổng lồ trên đỉnh núi Blanik, vốn đã héo tàn từ lâu, sẽ đâm trồi nảy lộc, con suối từ trên núi sẽ trở thành một dòng sông lớn, và thánh oen xên lát, trên con chiến mã màu trắng của mình, sẽ thống lĩnh đội quân hiệp sĩ oai hùng ngủ say bấy lâu nay, đánh tan mọi kẻ thù ngoại bang, giải cứu cho dân tộc mình Những ao hồ cạn nước rồi sẽ ngập đầy máu quân thù. Sẽ có nhiều người sẽ hy sinh trong trận chiến đẫm máu này, nhưng những người sống sót sẽ một lần nữa vượt dậy đất nước, trở thành một dân tộc mạnh mẽ mà chẳng kẻ thù nào có thể chinh phục họ được nữa. Tajalum, rồng vùng Anper Tajalum hay còn được biết đến dưới cách gọi rồng vùng Anper, Anper Dragon. Đây là một quái vật được báo cáo là xuất hiện ở các vùng khắp châu Âu, bao gồm Đức, Áo, Thụy Sĩ. Ý và những khu vực khác ở dãy Anper trong hàng trăm năm qua. Ngoài Tajalum thì sinh vật này còn được gọi dưới những cái tên khác như Stolenmer, Springum, Arasac, Ratajum và Bersumten. Theo miêu tả, Tajalum có thân hình rất đa dạng, từ một loài bò sát hoặc lưỡng cư giống rắn, đến một con chimera, quái vật trong thần thoại Hy Lạp với đầu và thân sư tử, lưng có đầu dê, chân rồng và đuôi rắn, đầu mèo và một thứ gì đó giống một con rồng châu Á nhỏ. Trong đó thì mô tả phổ biến nhất là một sinh vật giống như loài rắn nhưng có hai chi trước và một cái đầu giống loài mèo. Chúng có kích thước dao động từ 60cm cho đến tận 180cm. Với những con có kích thước lớn, chúng có thể tấn công con người do bản tính khá hung dữ và khả năng phun độc đáng lo ngại. Thậm chí có nhiều người còn xếp sinh vật này vào họ rồng. Chúng có thể dễ dàng cuốn chặt lấy con mồi bằng cơ thể dài ngoằng của mình. Sau đó kết liễu kẻ xấu số bằng chất độc trong người hoặc những móng vuốt sắc lẹm. Có hai loại tajolum là loại thường và loại có độc Đặc điểm phân biệt là ở đuôi, loại thường có đuôi lẫm chậm gai và loại có độc thì có đuôi nhẵn và xoắn Loại có độc tương đối nguy hiểm, có thể giết chết một người trưởng thành với những nhát cắn, hơi thở có độc và thậm chí là máu axit. Trước khi tấn công nó sẽ tạo ra những tiếng kêu the thế hoặc trích lên Do sống ở môi trường lạnh giá khắc nghiệt như núi Alper nên Tajalum dành nhiều thời gian để ngủ đông trong những khe núi. Khi thức dậy, chúng sẵn sàng làm thịt mọi con mồi sống đi lạc qua hang ổ của mình để tích thêm năng lượng, đôi khi liều lĩnh mò xuống các ngôi làng để cắn trọng gia súc. Nếu Tajalum đơn giản chỉ là tồn tại qua những câu chuyện thần thoại xa xưa thì không có gì phải nói, nhưng đã có rất nhiều nhân chứng ở nhiều khu vực khác nhau quanh núi Alper. Tại nhiều thời điểm khác nhau, Báo cáo về sự tồn tại của sinh vật này, đặc biệt trong khoảng thế kỷ 18 và 19. Thậm chí có một nhiếp ảnh gia còn trưng ra bức ảnh chụp cái bóng lờ mờ của sinh vật nào đó mà ông ta cam đoan là một con tajalum. Chẳng có gì chứng minh được những nhân chứng nói thật hay bị hoang tưởng, nhưng nếu là thật, thì họ phải vô cùng may mắn khi chỉ bắt gặp những con cỡ nhỏ. Trong trường hợp gặp một con tajalum dài cỡ một M8 đang rất đói và nóng tính, tin rằng chẳng có nhân chứng nào toàn mạng mà trở về. Ngoài ra còn có rất nhiều báo cáo về chúng ngoài đời thực khác, một trong những câu chuyện đầu tiên về sinh vật này đến từ Hendrik von Winklitz, một tù nhân đã chống lại một sinh vật giống con rồng đã làm khiếp sợ ngôi làng của bang Unterwen, Mỹ, ở núi Pilatus vào thế kỷ 14. Von Winklitz phải đánh nhau với con quái như một cách để đổi lấy sự tự do, anh ta đã hạ gục con quái một cách nhanh gọn như bất cứ người đàn ông thụy sĩ nào. Tuy nhiên thì quá nhỏ cho thanh niên này khi anh ta ăn mừng bằng cách giơ thanh kiếm lên cao, làm máu của sinh vật này rớt xuống. Và nó đã giết chết anh ta ngay khi chạm vào da. Niềm tin vào Tajalum đã ăn sâu vào những người dân vùng An Ngoài Thụy Sĩ thì con quái còn thường xuất hiện ở Ý, Đức và Áo. Truyền thuyết về nó thậm chí đã trở thành một sự thật hiển nhiên vào thế kỷ 19, mặc dù những bằng chứng xác thực của nó xuất hiện rất ít ỏi. Trong đó có một câu chuyện kể rằng một người đàn ông xác nhận rằng đã tìm thấy một cái xác Tajalum nhưng cái xác đã bị phân hủy bởi nước và bị ăn bởi quả nên rất khó xác nhận. Ngoài ra sinh vật này cũng được lưu truyền trong văn hóa dân gian của người dân vùng bay ơn Đức. Sinh vật này còn được báo cáo lại nhiều lần vào những năm 1779, được coi là tài liệu sớm nhất, 1828, 1836, 1841, 1954. Và gần đây nhất là 2009, một sinh vật được cho là giống Tajalum ở Treviso, ý tuy nhiên, chỉ được coi như một con dông màu cự đà. Tajalum được tin rằng thực ra nó là một loài kỳ nhông hiếm với những đặc điểm tương đồng với quái vật Gila, quái vật Gila, Gila Monster, một loài thằng lặng độc ở Tây Nam Hoa Kỳ và Tây Bắc bang Sonora, Mexico, loài vật có môi trường sống ở vùng núi, đào hang. Điều này cũng đồng thời giải thích tại sao nó có hơi độc vì tính tới thời điểm hiện tại thì quái vật Gila là loại thằn lặng duy nhất có độc, mặc dù nó không phù hợp với các vùng đã được báo cáo. Một vài giải thuyết khác là Tajalum có thể là một vài loại rắn mối khổng lồ, dù là loại này cũng không sống ở Anto. Mari vị nữ thần trung tâm của người Baxter Người Baxter là một tộc người sống ở miền Bắc Tây Ban Nha với những nét văn hóa đặc trưng. Mary là vị nữ thần trung tâm của người Baxter, và sau khi cơ đốc giáo thâm nhập vào cộng đồng người Baxter, thì giờ đây Marie là một vị thần Baxter hiếm hoi còn lưu giữ được những giai thoại trong dân gian. Người Baxter kể rằng bà là vị nữ thần của thời tiết. Bà thực chất chẳng điều khiển thời tiết, mà thời tiết sẽ xoay vận quanh bà theo một quy luật. Marie sống dưới lòng đất, thường là trong một hang động trên núi cao. Khi bà ở hang đá trên núi Anboto, trời sẽ mưa, còn ở trong các hang khác trời sẽ ráo khi bà rời hang hạn hán hoặc mưa lũ sẽ xảy ra đặc biệt nếu bà May mưa cùng chồng là vị thần sấm sét và bảo tố suga thì cặp uyên ương sẽ sinh ra một trận mưa gió linh đình đem lại mùa màng cho đất đai cặp vợ chồng này thường gặp nhau vào thứ sáu hàng tuần được gọi là đêm của akule hay gặp gỡ phù thủy đôi vợ chồng cũng có những người con tuy nhiên con của họ như hai người con trai asula và Mikel thường bị các mục sư cơ đốc giáo đồng hóa thành những linh hồn hắc ám theo phe quỷ dữ. Xem thêm, Suga và Marie, cặp vợ chồng thời tiết của người Baxter. Mary thường đi cùng thú cưng là một con cừu đực. Rất hiếm ai có thể gặp mặt bà, nhưng một khi đã diện kiến bà thì rất nhiều khả năng người đó sẽ được bà ban phước lành. Chẳng hạn như có câu chuyện về cô gái chăn cừu Ameket bị mất một con cừu. Khi cô đi tìm cừu, vô tình gặp nữ thần Mary. Cô vâng lời nữ thần, phụng sự bà trong 7 năm và sau đó được bà ban cho những giàu sang phú quý. Một truyền thuyết khác Marie trở thành vợ của chúa tể Biscay, Diego Luet Ijejaro. Cuộc hôn nhân giữa nữ thần Island với các vị vua của hòn đảo đó như một hành động đồng hóa hợp pháp cơ đốc giáo. Điều kiện mà Marie áp đặt cho chồng là, trong khi anh ấy có thể giữ đức tin cơ đốc của mình, nhưng không được đưa nó vào trong nhà. Một lần... Vị vua phát hiện ra vợ mình có chân dê thay vì chân người bình thường, vị vua đã làm dấu thánh giá. Ngay sau hành động đó, Marie đã mang theo con gái, nhảy qua cửa sổ và biến mất, không bao giờ trở lại. Các truyền thuyết khác đơn giản hơn. Ví dụ, có một truyền thuyết kể rằng khi bị lạc vào nơi hoang dã, người ta chỉ cần hét to tên Marie ba lần thì cô ấy sẽ xuất hiện trên đầu để giúp người đó tìm đường. Bonacol, quái vật, phóng uế chất độc. Bonacol là một sinh vật trong truyền thuyết ở châu Âu thời Trung Cổ. Theo ghi chép về những loài quái vật từ thời La Mã, Bonacol có vóc dáng giống một con bò với bộ lông màu hung đỏ đặc trưng. Loài vật kỳ lạ này sở hữu một đôi sừng cong và có bờm giống bờm ngựa. Nó còn có những tên khác như Bonacol hay Bonasuk. Cặp sừng to đùng trên đầu cứ ngỡ là một vũ khí nguy hiểm nhưng trên thực tế lại vô cùng vô dụng trong chiến đấu bởi mũi sừng mọc quặp vào trong có lẽ chỉ có tác dụng hỗ trợ cho chúng trong mùa tìm bạn tình mà thôi. Chính vì thế nên Bonacol thường chỉ bỏ chạy khi gặp nguy hiểm và tung ra một thứ, vũ khí sinh học, vô cùng nguy hiểm, phục phân vào kẻ thù đang đuổi theo đằng sau. Khói độc và thứ phân lỏng như axit của Bonacol, không những khó ngửi mà còn có thể phun xa khoảng 30m, gây bỏng nghiêm trọng lên người kẻ thù. Trong các tích truyện cổ, truyền thuyết thì nhìn chung các hiệp sĩ, anh hùng đều có trái tim quả cảm và tinh thần không sợ chết. Đối với họ, nếu phải bỏ mạng trong khi đương đầu với một con quái vật ghê gớm thì đó là một hành động anh dũng, một cái chết đầy tự hào. Thế nhưng chết khi đánh nhau với một con Bonacom thì thật là không còn gì để nói. Quái vật, phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật một. Hình ảnh của Bonacom trong tranh cổ Đặc điểm nổi bật khiến Bonacom trở nên nổi tiếng chính là vũ khí tự vệ của nó. Khi bị động vật săn mồi hay thợ săn truy đuổi, Bonacol sẽ vừa chạy vừa phóng chất thải ra phía sau hàng trăm mét. Thứ chất thải này được cho là chứa chất độc tương tự axit, làm cho da thịt của kẻ săn mồi bốc cháy. Quái vật phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật hai hình ảnh Bonacol tấn công một người lính. Một số truyền thuyết khác còn bổ sung rằng Bonacol có thể phun lửa từ cả hậu môn và miệng của nó, khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm dù bạn đứng ở đầu nào của con vật. Thế nhưng... Có phải trong thế giới thực đã từng tồn tại một loài vật như Bonacol? Sự xuất hiện của Bonacol trong lịch sử Quái vật, phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật ba tranh hiện đại về quái vật Bonacol Bonacol xuất hiện lần đầu trong miêu tả của Pliny, một tác giả người La Mã sống ở thế kỷ thứ I. Ông là một nhà tự nhiên học, ông đã ghi chép và mô tả rất nhiều loài động vật trong cúng Lịch sử tự nhiên của mình. Tương truyền, Bonacol là một loài vật ăn cỏ hiền lành. Chỉ khi nào bị đe dọa, Bonacol mới viện đến thứ chất thải chết người của chúng. Quái vật, phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật bốn. Khiên là vật dụng phòng thủ chủ yếu chống lại vũ khí của Bonacol. Pliny nhận xét, đôi sừng công của Bonacol là một điểm yếu, khiến chúng không thể tấn công trực diện. Do vậy, chúng chỉ có thể chạy trốn và đành. Phóng uế để mở đường thoát thân. Từ thế kỷ 12, Loài vật này tái xuất hiện trong các sách tranh về quái vật ở Anh và Pháp. Những bức tranh này về cảnh Bonacol, xịt chất thải, lên những hiệp sĩ định săn lùng chúng. Trong tranh, các hiệp sĩ dùng một chiếc khiên để chắn chất thải của Bonacol. Được những chiếc khiên bảo vệ, các hiệp sĩ có thể tiêu diệt loại quái vật này. Quái vật, phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật năm. Khuôn mặt, hí hững của Bonacol trong một cuốn sách thế kỷ 13. Đáng chú ý! Hình ảnh của Bonacol thường không có vẻ gì hung ác hay hiểm độc, mà trái lại còn có vẻ hiền lành và đôi khi khá hài hước. Quái vật, phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật xấu. Hình tượng Bonacol mang tính huyền thoại nhiều hơn sự thực. Tuy nhiên, không có một bằng chứng đáng tin cậy nào về việc săn lùng Bonacol thời Trung Cổ. Có lẽ những bức tranh này chỉ là tưởng tượng của các họa sĩ đương thời mà thôi. Bởi từ sau thời của Pelini đến nay, con người không ghi nhận bất cứ một trường hợp nào thực sự nhìn thấy hay tiếp xúc với Bonacol. Sự thật đằng sau Bonacol Quái vật, phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật bảy Một con bò bi sần châu Âu ngày nay Có ý kiến cho rằng, quái vật Bonacol có hình dạng gần giống với loài bò bi sần châu Âu. Đây là một loài động vật ăn cỏ có kích thước to lớn, con được trưởng thành có thể nặng đến một tấn. Tương tự với những lời kể về Bonacol Bò bi sần châu Âu là một loài vật ăn cỏ hiền lành và chúng không tấn công con người. Quái vật, phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật tám. Hình ảnh một con bonacon bị giết trong tranh cổ. Và giống với những bức tranh thời Trung Cổ, loài bò bi sần từng bị con người săn bắn không thương tiếc và mấp mé bờ vực tuyệt chủng. Ngày nay, số lượng của chúng đang dần được phục hồi nhờ vào những nỗ lực bảo tồn. Quái vật, phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật chính. Một bức tranh cổ về việc săn lùng Bonacol Quái vật, phóng uế chất độc, huyền thoại và sự thật mười. Khả năng tự vệ kỳ quái của Bonacol cũng gây ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng Bonacol từng xuất hiện trong trò chơi Final Fantasy một. Nhiều khả năng, hình ảnh về quái vật Bonacol đã được mượn từ loài bò Bison Sau đó, những truyền thuyết hoang đường đã gán thêm thứ, chất thải quái ác cho Bonacol biến chúng trở thành một trong sinh vật ghê gớm nhất trong huyền thoại. Yêu tin vô cùng độc ác Red Cap. Một loài yêu tin vô cùng độc ác và nguy hiểm trong thần thoại dân gian nước Anh. Red Cap được cho rằng sinh ra từ oán khí, linh hồn của những người chết trận nên chẳng là gì khi chúng chỉ chủ yếu sinh sống ở vùng đất biên giới hai nước Anh và Scotland, những vùng đất đã trở thành chiến trường của hai nước này trong hơn hai thế kỷ. Tên chúng là Red Cap bởi loài yêu tinh này luôn đội một chiếc mũ màu đỏ trên đầu. Điều kinh dị là chiếc mũ đó được làm từ da người, và màu đỏ của nó chính là máu tươi. Nếu máu trên chiếc mũ da người của Red Cap khô đi thì chúng sẽ chết. Chính vì thế, chúng phải liên tục tìm kiếm máu tươi cho chiếc mũ của mình, sống nhờ vào máu người, bằng cách này hay cách khác, nghe vẫn tựa như một kiểu ma cà rồng nhỉ. Chính vì luôn cần máu cho chiếc mũ mà Red Cap liên tục giết người. Cách giết ưa thích của chúng là đẩy một hòn đá to từ trên cao, đập nát bét nạn nhân. Đó là cách để sát nạn nhân chảy nhiều máu nhất, và Red Cap có thể dễ dàng nhúng cái đầu của nó vào đấy. Được miêu tả là một yêu tinh có vẻ già nua và nhỏ thó, luôn đi một đôi giày sắt nhưng Red Cap di chuyển rất nhanh nhẹn và thủ pháp ra tay cũng vô cùng tàn độc. Những lữ khách vô tình đi lạc vào địa bàn của Red Cap thường khó toàn thay bởi tốc độ và hành tung bí ẩn của chúng tuy người ta nói rằng dùng thánh giá hay mấy câu cầu nguyện các kiểu có thể xua đuổi được trát cáp nhưng có lẽ cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng là tránh đi qua những khu vực chiến trận và những nơi có các lâu đài cổ và tàn tích tìm được nơi nào ở anh và scotland không có những lâu đài cổ thì thật là khó như việc tìm được ở việt nam bức tường nào không có chữ khoan cắt bê tông frau hôn nữ thần tuyết mô thơ honda hay frau hôn là mọi tờ vị nư thần trong tín ngư nd cổ xưa của ngư iz mần nhưng về sau bị thất truyền, dù cũng là nhánh, chị em của thần thoại Bắc Âu, nhưng hệ thống thần linh và những câu chuyện thần thoại của người dép mừng vùng Trung Âu và người anglo Sơn ở đảo Anh bị mai một rất nhiều. Ngư y ta cũng không thực sự rõ vị nư thần này đại dị nợ cho thư gì, chỉ biết là bà thư nờ dê ngồi xe sơ y và lễ họ y của bà điển ra vào dư a mùa đông, thơ y điếm lạnh nhất và không gian đầy băng tuyết, bà cũng đưa cờ biết đến là mọ tờ nư thần đầy quyền phép và có khả năng kết nối với y thế giới y linh hồn. Tích trụy nờ duy nhất còn lưu lại về bà lại là mọ tờ câu chuyện nờ cổ tích đưa cờ do anh em nhà Grim sưu tầm. Trụy nờ kể về mọ tờ gia đình nọ có ngư y phụ nữ sống vơ y hai cô con gái. Chị là con ghẻ bị đối sư tàn tệ. Em là con rộ tờ đưa cờ cưng chiều. Mọ tờ hôm, cô chị đang xe sơ y thì vô tình đánh rơi chiếc xa quay xuống giếng. Sơ bị manager chưa y nên cô nhảy xuống giếng để vơ tờ lấy chiếc xa quay. ngờ đâu, cô lạc tơ y mọ tờ thế dơ y linh hồn có mò tờ cánh đồng rọ nờ giờ lơ nờ mọ tờ ổ bánh mì trong lò nư nờ giờ kêu lên nhờ cô đưa chúng ra kẻo cháy cô vui vẻ giúp ổ bánh mì mò tờ cây táo sai trĩu quả nhờ cô hái xuống giỏ cô vui vẻ hái chúng đầy giỏ rồi mơ y bư cờ đi tiếp rồi cô đến mọi tờ căn nhà ở đó có rau hôn sinh sống bà là mọi tờ nư thần chịu trách nhiệm mờ tạo ra bông tuyết dư y thế gian ba nờ giờ cách rủ chăn cho sạch lông qua cư a số bà nhờ cô gái làm điều đó hàng ngày. Và cô vui vẻ giúp đơ bà ngày qua ngày mọ tờ thơ y gian sau Cô gái nhơi nhà và xin bà cho cô trơ về Frau hôn tạ nờ dê lại cô chiếc xa quay Rồi làm cho vàng rơi xuống ngư y cô khi cô đi qua cưa à. Cô chỉ trơ về vơ y mọ tờ đóng vàng Trong sư thù ghét, ghen tị của mẹ con dì ghẻ Thế là, mẹ con nhà đó khi biết chuyện nờ liền hẹn nhau ba tờ chưa cờ để có thêm vàng Cô em gái xấu nết nhảy xuống giếng và cũng tơ y thấy dơ y linh hồn nhưng cô ta không giúp ổ bánh mì, cũng không giúp như NG trái táo, đến nhà của Frau Hôn, đưa cờ bà giao vị cờ nhưng cô ả cũng rủ chăn hơi y hơi tờ và lưu y biến. Cuối cùng, cha NG đơ y cô ta đòi về, Frau Hôn đuổi tha NG cổ và cho ha cờ đổ đầy ngư y khi đi qua cổng. Đó là cái giá cho kẻ lưu y biến và xấu nết, Frau Hôn nói. Trong cổ tích Pháp có mọi tờ câu chuyện nờ mang mô tiếp tương tư do Charles Perrault ghi chép lại thì cũng là hai chị em cùng cha khác mẹ. Nhưng cô em tốt bụng thì cho bà lão uống nưa cờ, còn cô chị gái xấu nết hẹp hỏi lại buông lơ y mì tờ thì bà lão, bà lão thì nờ nguyên hình là mọ tờ bà tiên, đối với y cô em thì ban cho lơ y nói ra hoa ra ngọc, còn cô chị thì nói ra cốc ra ra nờ, nghe quen không? Đó chính là câu chuyện nờ, tôi hoàng tư, xin hãy tha thư cho ngư y em gái của thần thiếp bị dính lơ y nguyền đó. Tiên nước Phốt Sâm Rim Phốt Sâm Rim là một loài tiên nước, thường sống ở sông hồ, thác nước. Chúng thường bị lẫn lộn với Niết vì cùng sở hữu biệt tài chơi vĩ cầm Tiếng đàn của chúng du dương thánh thoát, tự như tiếng lá, tiếng gió, tiếng nước chảy róc rách. Những âm thanh của tự nhiên mà những phốt sơm riêng phát ra có thể làm yếu lòng con tim dù sắt đá nhất của chị em phụ nữ Nhưng khác với Niết, chúng không làm hại người Ngược lại, chúng là những sinh vật tốt bụng, sẵn sàng dạy đàn cho những kẻ muốn theo học, đổi lấy, học phí là thức ăn theo đúng nghi lễ gồm, được làm vào tối thứ năm có thịt dê nguyên con bỏ đầu hoặc thịt cừu hung khói ăn trọng từ nhà hàng xóm trong 4 ngày thứ năm liên tiếp, rồi mấy ông này có muốn dạy không mà bày đặt khó thế. Chưa hết, nếu thịt dân cho chúng không đủ nhiều, thì chúng chỉ dạy bạn chỉnh đàn sương sương thôi. Còn nếu bạn là một học trò rất kỹ càng trong đồ lễ lạc đúng nghi lễ dân lên cho thầy, thì Phốt Sâm sẽ cầm tay chỉ việc cho bạn đánh đàn không ngừng nghỉ, đến nỗi ngón tay rỉ máu thì thôi. Những bài học đó, dù khắc nghiệt, nhưng sẽ rất hiệu quả lo luyện đàn của thầy giáo Phúc đảm bảo đầu ra cho bạn học xong sẽ trở thành bậc thầy vĩ cầm. Nữ thần mùa xuân Osara Osara hay Eosar là nữ thần mùa xuân trong thần thoại Giammanic, một nhánh chị em với thần thoại Bắc Âu. Theo quan niệm dân gian, Osara là người đem đến gió ấm mùa xuân, bà đưa đàn chim trở về, đánh thức muôn loài, trầm hoa đua nở, cây cối đâm trội, muôn loại giao phối. Đi cùng với Osara có chú thỏ cưng Ixerbanni. Mang theo dõi trứng ít sơ ép đầy màu sắc được tô vẽ bằng những nguyên liệu từ thiên nhiên như ớt, bồ công anh Thỏ là loài vật mắng đẻ, trứng là biểu tượng của sự sinh nở Cả thỏ và trứng đều đại diện cho sự sinh sôi nảy nở của vạn vật muôn loài Có một câu chuyện dân gian kể rằng, một mùa xuân nọ Osara đến muộn Và khi tới nơi đã thấy một chú chim nhỏ chết cống trên nền tuyết lạnh giá, đôi cánh đã đóng băng Bà đau lòng khi nhận thấy do mình mà chú chim không thể cất cánh bay cao được nữa nên đã biến nó thành một con thỏ tuyết và ban cho nó khả năng chạy nhanh để trốn tránh thợ săn Vì nó từng là một con chim, nên bà ban cho chú thỏ đặc biệt này khả năng để những quả trứng màu sắc Mang tặng lũ trẻ con mỗi dịp xuân về Người An Lô Sa Công và người dép mừng sống ở Đức từng tôn vinh bà trong những lễ hội mùa xuân vào tháng Tư hàng năm Nhưng truyền thống này mai một dần theo thời gian Đặc biệt là từ khi những mục sư Kitô giáo ở Anh Ghép ngày lễ mang tên bà, ít sơ dây. Với ngày phục sinh của Chúa Di sớt và coi ngày lễ này là ngày lễ nhân danh chúa, vậy nên chủ nhân của ngày lễ này bị lãng quên ngay trong chính ngày lễ mang tên mình, thậm chí đến sự tồn tại của bà cũng. Là một đề tài tranh cãi trong giới học thuật suốt vài thế kỷ. Easter trở thành một trong những vị thần bị hiểu lầm nhất trong lịch sử. Một thần thoại GERMANIC. Germany là tên tiếng Anh của nước Đức ngày nay, nhưng cái tên đó thật ra còn mang nghĩa rộng hơn thế. Giác Mần vốn là một tộc người lớn ở châu Âu, sống chủ yếu ở vùng Tây và Bắc Âu, trải dài từ các vùng Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy tới đảo Anh ngày nay. Thần thoại Giammanic là thần thoại của người Giác Mần, có thể được chia thành ba nhánh chính do khác biệt về văn hóa và lịch sử giữa các nhóm người Giác Mần. Thần thoại No, Na Uy, hay ta quen gọi là thần thoại Bắc Âu, là nhánh thần thoại lớn và phổ biến hàng đầu thế giới cùng thần thoại Hy Lạp hay Ai Cập. Ngoài ra, Khá nhiều vị thần Bắc Âu cũng được tôn thờ ké bởi người Anglo-Saxon hay Germanic lục địa do sự giao thoa văn hóa của các tộc người Giác Mần, chẳng hạn như Odin, người Đức gọi là U-đần, Thor, Ti, người Anh gọi là Tiêu, người Đức gọi là Dương. Thần thoại Anglo-Saxon của người Anglo-Saxon, trước sống chủ yếu ở Đan Mạch, sau xâm chiếm và trở thành dân tộc chính của Anh. Thần thoại Đức lục địa, Continental Germanic, là tập hợp thần thoại của rất nhiều bộ tộc Giác Mần sống trên lục địa. Tuy nhiên các nhóm anglo Sa và Đức Lục Địa di sản về thần thoại để lại rất nghèo nàn, một phần do sự thịnh vượng của Thiên Chúa Giáo đã xóa sổ và cải biên những vị thần cổ xưa. Chủ yếu ta chỉ còn biết về những vị thần xài ké từ Pantheon Bắc Âu như U-đần, Thor, Tiêu cùng vài thần riêng khác nhưng cũng không được nhắc đến nhiều như Osara, Baduhen, Heta, Simgun, Sanos, Osara, tiếng Đức hoặc Easter, Ioster. Tiếng Anh cổ là nữ thần mùa xuân của nhóm Anglo-Saxon và Đức Lục Địa. Hai, mối nghi hoặc về sự tồn tại của OSTAR, EOSTR. Tài liệu cổ sư duy nhất còn nhắc đến cái tên của ioster là tác phẩm The Recon of Time của thầy Tu Béc người Anglo-Saxon ở thế kỷ thứ 8. Trong đó, ông viết rằng vào ngày Chủ nhật trước hoặc sau ngày Xuân Phân, người Anglo-Saxon mở tiệc ăn mừng nhân danh nữ thần ioster và tháng tư lúc đó được gọi là estemon khi thiên chúa giáo du nhập, ngày lễ của Eoster đã được sáp nhập vào ngày chúa di sức phục sinh, và từ đó được tưởng niệm như một ngày truyền thống của thiên chúa giáo. Tuy nhiên, do tài liệu của Béc là nguồn duy nhất nhắc tới ioster Osara trước khi đạo thiên chúa phổ biến, nên nhiều học giả nghi ngờ rằng nhân vật Eoster có thể do Béc bị ra chứ chưa chắc bà ta đã có thật. Cuộc tranh luận này diễn ra hàng thế kỷ. 3. Minh hoan cho o một số học giả đã đứng lên, minh oan, cho sự tồn tại của Ostara. Trong đó nổi bật là công trình nghiên cứu thần thoại Đức của học giả Jacob Grimm, đồng tác giả của bộ truyện cổ Grimm lừng danh. Thông qua các bằng chứng về ngôn ngữ học, Grimm chỉ ra rằng, trong thần thoại Bắc Âu có một vị nam thần ánh sáng tên là Ostri, chuyển sang dạng nữ giới là Ostra, và đó có thể chính là gốc gác của cái tên Ostara qua quá trình biến đổi ngôn ngữ. Ngoài ra có những học giả khác chỉ ra mối liên hệ giữa Ostara, Iosester với một số vị thần bình minh trong các thần thoại khác. Tóm lại, theo Grimm, Osara, Iosester đã được người dân thờ phụng thật. Ngày lễ của bà trước khi biến thành lễ phục sinh của Chúa Jesus là có thật. Những nghiên cứu này vẫn được chấp thuận rộng rãi cho tới ngày nay. 4. Osara, nữ thần mùa xuân. Vậy là giờ đây ta đã có thể tóm tắt những gì ta biết về nữ thần Gemini của mùa xuân Osara. Osara là người đem đến gió ấm mùa xuân. Bà đưa đàn chim trở về, đánh thức muôn loại, trầm hoa đua nở, cây cối đâm chồi muôn loài giao phối. Nước sương, nước suối là nước thánh của Osara, rửa bằng nó sẽ giúp con người hồi xuân. Những người hầu gái của Osara được cử đến dòng suối để lấy nước về mỗi mùa xuân. Giống như mùa xuân, cô ấy thất thường, ngây thơ và tươi trẻ tràn đầy sức sống. Đi cùng với Osara có chú thỏ cưng Ixerbanni mang theo giỏ trứng ít đầy màu sắc được tô vẽ bằng những nguyên liệu từ thiên nhiên như ớt, bồ công anh. Thỏ là loài vật mắng đẻ, trứng là biểu tượng của sự sinh nở. Cả thỏ và trứng đều đại diện cho sự sinh sôi nảy nở của vạn vật muôn loài. Có một câu chuyện dân gian kể rằng, một mùa xuân nọ Osara đến muộn, và khi tới nơi đã thấy một chú chim nhỏ chết cống trên nền tuyết lạnh giá, đôi cánh đã đóng băng. Bà đau lòng khi nhận thấy do mình mà chú chim không thể cất cánh bay cao được nữa nên đã biến nó thành một con thỏ tuyết và ban cho nó khả năng chạy nhanh để trốn tránh thợ săn. Vì nó từng là một con chim, nên bà ban cho chú thỏ đặc biệt này khả năng để những quả trứng màu sắc, mang tặng lũ trẻ con mỗi dịp xuân về. Hơ La, một vị vua trong đoàn oai hung. Truyện kể rằng Hơ La là một vị vua người Britain. Một ngày nọ, ông gặp một sinh vật kỳ lạ, có ngoại hình như người luồng, râu đỏ và chân có móng guốc, cưỡi trên lưng một con dê. Kẻ là Mạc Sưng là một vị vua trong núi và hẹn với Hơ La rằng trong đám cưới của người này thì người kia sẽ đến dự. Một năm sau, Hơ La kết hôn. Vị vua núi bí ẩn kia đến dự, mang theo một đoàn tùy tùng cùng những món quà vô cùng hoành tráng, làm luôn mờ toàn bộ các vị khách trong bữa tiệc. Một năm sau, vua núi kết hôn và mời Hơ La đến dự. Đoàn tùy tùng của Hơ La len lỏi theo hoa tiêu qua những vách núi treo leo và những hang sâu hung hút. Cuối cùng đặt chân đến lâu đại nguyên Nga tráng lệ của vua núi Tiệc cưới hoành tráng kéo dài suốt ba ngày Và đoàn của Hơ La được tiếp đón trọng thị suốt thời gian đó Ba ngày sau, Hơ La từ biệt vua núi về nhà Vua núi liền trao cho Hơ La một con chó săn Dặn không ai được xuống ngựa trước khi con chó này chạm đất Cả đoàn trở về thế giới loài người Nhưng cảnh tượng thay đổi đến lạ lùng Hơ La hỏi chuyện một người chăn cừu già thì ông ta chỉ nhớ được là có chuyện kể 300 năm trước vị vua vùng này đã mất tích. Sau đó người Sa Công đã tràn đến đây định cư, đánh bại và tiêu diệt các vương quốc của người Briton. Vị vua lúc ấy mới bàn hoàng nhận ra. Một vài người trong đoàn tùy tùng vội vã nhảy xuống đất, và ngay lập tức biến thành tro bụi. Hơ la lệnh không cho ai xuống ngựa trước khi con chó săn nhảy xuống, nhưng con chó lại không thèm bước xuống, và thế là hơ la và đoàn tùy tùng cứ cưỡi ngựa đi mãi khắp thế gian. Người ta nói rằng họ đã nhập đoàn thợ sang Oihuns, giai thoại công nương Godiva. Truyện kể rằng ở thành phố Coventi, Anh, được cai quản bởi bá tước Lefordric. Bá tước có một người vợ tên là Godiva. Nàng không chỉ vô cùng xinh đẹp, mà còn có tấm lòng nhân ái vô song. Khi thấy người dân trong thành khổ sở vì thuế cao, Godiva đã xin chồng giảm thuế. Lefordric không đồng ý, nhưng sau một hồi bị Godiva thuyết phục, Lephoric nửa đùa nửa thật ra một điều kiện, Godiva sẽ phải cưỡi ngựa quanh các ngã đường trong thành phố trong trạng thái nu vào buổi sáng. Lephoric tin chắc rằng Godiva không bao giờ chịu làm như vậy. Nhưng Lophoric không ngờ là vợ mình đồng ý thật. Nhưng tối hôm đó, Godiva bí mật sai người hầu báo tất cả nhà dân trong thành phố phải đóng chật cửa, không được ra ngoài cho đến trưa. Sáng hôm ấy, công nương Godiva trút bỏ mọi y phục, chỉ che thân bằng mái tóc dài ống ả cưỡi ngựa đi nước kiệu dọc thiêu những con đường trong thành phố Mọi người dân đều tuân lệnh và đóng kín ở nẻo ở trong nhà Chỉ trừ có một anh chàng tên là Tom Do tò mò nên anh ta đã đục sẵn một lỗ trên cửa và dòng qua lỗ đó Nhưng sau khi nhìn vào cơ thể của Godiva, hắn đã bị mù cả hai mắt Người ta nói rằng đó là hình phạt của các đấng linh thiêng. Thành ngữ Piping Tom cũng đến từ câu chuyện này sau đó Lê Fordrick đã giữ lời hứa và giảm thuế cho dân chúng. Để kỷ niệm sự kiện này, ở trung tâm thành phố Coventry có dựng tượng công nương Godiva cưỡi ngựa. Theo nhiều ghi chép, ta có thể biết rằng bá tước Lê Fordrick và công nương Godiva đều là những nhân vật lịch sử có thật. Nhưng câu chuyện về vụ cưỡi ngựa thì có lẽ chỉ là hư cấu. Đây là giai thoại khá nổi tiếng của người Anh. Bối cảnh xảy ra vào giai đoạn người Enger sa công bị người Đan Mạch cai trị. Câu chuyện bắt đầu xuất hiện vào thai kỳ 13 và dần trở nên nổi tiếng, được thể hiện khá nhiều trong văn chương và nghệ thuật. Cuộc đời của bá tước Le Fodric và Godiva được ghi chép trong sử sách của Anh. Biên niên sử chép rằng năm 1043 Le Fodric, bá tước xứ Messiah, xây dựng tu viện dòng Benedict ở Coventry, biến làng Coventry thành, thành thành phố lớn thứ tư ở Anh thời bấy giờ. Le Fodric khiến cho tu viện rất nhiều đất đai còn Godiva tặng rất nhiều vàng bạc mà không một tu viện nào thời đó có thể sánh bằng. Tuy vậy, không thấy sử sách ghi những truyền thuyết về Godiva và chàng Tom nhìn trộm. Câu chuyện về quý bà khỏa thân cưỡi ngựa lần đầu tiên được nhà tu Roger Wendover nhắc đến năm 1188. Theo đó, sự kiện này xảy ra ngày 10 tháng 7 năm 1040. Còn sau đấy thì câu chuyện được kể với sự theo dệt của người đời. Thế kỷ 13, vua f h Tìm hiểu sự thật của câu chuyện này, đã nghiên cứu những sự kiện chép trong sự sách và nhận thấy rằng năm 1057 dân Coventry chịu thuế rất nặng. Còn câu chuyện về chàng Tom nhìn trộm, theo nhiều nguồn tin, chỉ xuất hiện vào năm 1586 khi hội đồng thành phố Coventry đặt cho họa sĩ Adam Van Nort vẽ bức họa về lấy đi Godiva theo truyền thuyết. Bức tranh này sau đấy được treo ở quảng trường thành phố nhưng dân chúng lại nhầm là ngài bá tước Lephoric đang ngó vào cửa sổ để xem một con dân đang nghe trộm. Câu chuyện về hành động quên mình vì nghĩa lớn của lấy đi Godiva cách đây gần 1.000 năm đã trở thành đề tài của rất nhiều tác phẩm thơ, văn, hội họa, điện ảnh. Gần nhà thờ chính Coventry đặt bức tượng lấy đi Godiva ngồi trên ngựa, mái tóc buông xõa. Hình của bức tượng này khác trong con dấu của hội đồng thành phố Coventry. Từ năm 1678 dân chúng Coventi tổ chức ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ lấy đi Godiva, ngày lễ này đến nay vẫn không thay đổi. Đây là ngày lễ như ngày hội Carnival, người ta hát hò, biểu diễn âm nhạc còn buổi tối bắn pháo hoa. Những người tham dự mặt trang phục của thế kỷ 11 diễu hành từ nhà thờ cổ, theo con đường mà ngày xưa lấy đi Godiva đã cưỡi ngựa đi, rồi trở về tập trung ở tượng lấy đi Godiva để tổ chức nhiều cuộc thi, đặc sắc nhất cuộc thi bầu chọn lấy đi Godiva đẹp nhất tham dự cuộc thi này là những phụ nữ đẹp mặc đồ lót phụ nữ thế kỷ 11. người thắng cuộc thường là người đẹp có mái tóc dài vàng ống. có vẻ như ngược đời nhưng ở anh có nhiều cửa hàng bán quần áo mang tên lấy đi Godiva một nhà sản xuất sô cô la nổi tiếng có tên là Godiva lấy đi Godiva bài hát Don't Stop Me Now của ban nhạc nổi tiếng Queen về lấy đi Godiva bài hát Girl của Aerosmith có câu Girl sợ à lấy đi Godiva Ban nhạc Bonnie M có bài hát Lady Godiva. Nhà thơ Osip Mandestam viết bài thơ Lady Godiva, sau đây, lấy cảm hứng từ bức tranh Lady Godiva ngồi trên ngựa. Biểu tượng ngôi ba nữ thần, Tripper Goddeck. Biểu tượng này gắn với ngôi ba nữ thần đại diện cho ba giai đoạn cuộc đời của một người con gái, thiếu nữ đồng trinh, người mẹ, bà lão. Bởi vậy, biểu tượng Tripper Moon gắn liền với tính nữ, sự bí ẩn và khả năng tâm linh nếu để ý thì bạn nữ nào cũng nhạy cảm và mê tín hơn mấy bạn nam gắn với các nữ thần thì ngôi ba nữ thần hay biểu tượng tripper Moon này thay đổi theo mỗi nền văn hóa ở hy lạp là persephone dimter đôi khi là hera hoặc gai hy kết ở bắc âu là freya frey heo đôi khi bắc âu được thay bằng ba nữ thần nones là úc Vedandi, skul, nhưng bản này ít được chấp nhận nhất thường đại diện cho thiếu nữ là những nữ thần trẻ trong trắng ngây thơ và thuần khiết gắn với khởi đầu và vẻ đẹp nữ thần persephone thường được nhắc tới như nữ thần của sự khởi đầu bởi khi nàng trở về mùa đông được xua tan một mùa xuân mới cho vạn vật đâm chồi nảy nở bắt đầu còn Dimter đại diện cho người mẹ nếu để ý lá the emper thường gắn liền với những nông sản như lúa mì trái cây chính và hình ảnh những đứa con rời khỏi tay mẹ cũng giống như nữ thần Dimter, gắn liền với sự nuôi dưỡng người con gái bao bọc nàng trong vòng tay mình Bà cũng là người gắn với thiên nhiên, ban tặng những sản vật quý báu để nuôi dưỡng con người từ thuở sơ khai. Hình tượng trăng tròn hay người mẹ này gắn với sự trưởng thành, sinh sản, hoàn thành một chu kỳ và đang ở độ hưng thịnh nhất. Cuối cùng là hình tượng bà lão, gắn với nữ thần hy kết. Hy kết thì hơi khó miêu tả đúng, nhưng nếu nhìn sang heo của thần thoại Bắc Âu ta sẽ thấy nó liền với cái chết nhất. Hy kết là nữ thần được miêu tả là có hình dạng của một bà già. Đây là giai đoạn lão hóa sau khi trải qua một cuộc đời đầy sóng gió thu nhập những tri thức của nhân loại thì con người ta tiến tới nghỉ ngơi khi kết được tôn vinh như nữ thần của trí tuệ hiểu biết và những kinh nghiệm cũng có chỗ xác định là athena nhưng athena không được già lắm nên sẽ tạm bỏ qua dị bản đấy người Neopagan tin rằng biểu tượng này đại điện cho vòng tuần hoàn cuộc sống và ba nữ thần này hiện thân trong tất cả những người phụ nữ nhiều người can và dianic lại coi ba nữ thần này là một chỉ là ba khía cạnh khác nhau của đất mẹ gai Sự xuất hiện của ngôi ba này bắt đầu từ châu Âu cổ Trong thế giới a và vùng cận Đông Cổ Đại Nhưng có chỗ lại xác định là bắt nguồn từ Ba Tư và Đông Âu Yêu tin Grilla Nếu như bạn đã quen thuộc với những yêu tin nhỏ bé giúp ông già Noel chuẩn bị quà cho trẻ con Thì cũng có một phiên bản yêu tin độc ác khác tồn tại Tại Iceland, người ta tin rằng trên vùng núi cao có nữ yêu tinh tên là Grilla Nhân vật này có ngoại hình dị hợm với chân tay móng guốc, đầu mọc sừng dài, chiếc mũi lớn đầy mụn và có tổng cộng 13 cái đuôi. Truyền thuyết về Vila có mặt từ thời ngoại giáo và phát triển thành câu chuyện về yêu tinh hung ác để dọa bọn trẻ. Người ta bảo rằng vào đêm Giáng sinh, Vila sẽ rời đồi núi, đi vọng quanh các thị trấn và thành phố, tìm bắt bọn trẻ hư. Con yêu tinh sẽ trở về hang động với vạt nước đun sôi đã có sẵn gia vị và chiến lợi phẩm là một bao chứa đầy những đứa trẻ nghịch ngợm sau đó quăng chúng vào món súp rồi ăn thịt. Vì có có 13 đứa con và gọi chúng là Iunlac, chúng sẽ đến quấy phá các gia đình ở Iceland trong vòng 13 ngày trước khi lễ Giáng sinh diễn ra. Về sau, hình ảnh Iunlac được biến tấu thành những chú lùn đáng yêu đi phát quạ cho trẻ con. Nữ thần biển cả Velamo của Phần Lan Velamo, Velamo là nữ thần của nước, sông hồ và biển cả trong thần thoại Phần Lan, vợ của thần biển atto hoặc Athi. Hai vợ chồng sống trong cung điện ato dưới đáy biển. Bà thường được mô tả là một nữ thần cao lớn, vô cùng xinh đẹp và tốt bụng, thường kiểm soát các cơn bão và sóng biển nhằm bảo vệ các thủy thủ và ngư dân, giúp đỡ cho họ những hải trình bình yên và thuận lợi. Chính vậy mà, nữ thần luôn được những người ngư dân kính trọng. Ngoài những lúc làm nữ hoàng biển bảo vệ mọi người, mô còn nghệ tay trái là chăn bò. Bà có một đàn bò đẹp lung linh sống dưới nước, không rõ có phải mấy con bò biển không. Mỗi buổi sớm mô diện chiếc váy màu xanh làm từ bọt biển, đích thân đưa đàn bò lên bờ ăn cỏ. Nhưng có lẽ tay nghề không cao lắm nên thỉnh thoảng bò của nữ thần đi lạc vào đàn của người dân và tạo ra những giống bò chất lượng.